0: はい。えー、ということで、はい。えー、じゃあ、天文学系トークラジオ29歳までのうち、第376回ということでね、はい。えー、どうも、はい、えー、部長の山
1: 田です。えー、いや、こんにちは、亀内武樹です。はい,い。あ、どうも、高島です。
0: いや、なんかね、すいません、ちょっと今日遅れてきてしまってね、<笑>ちょっと僕が5分ほど、ね、あの、この時間に撮ろうって言っていた人間が、ちょっと遅刻してきてしまって、本当にない,ないいだろ、別にこくらい。<笑>いやあ、あれだったんですよ。まあ、ちょっと直前でね、あ今日見ないとちょっと今週ちょっとやっぱ年末でバタバタしてて、なかなかちょっと映画見に行く時間取れなそうだなって感じだったんで、ちょっと今日偶然新宿の方にいたので、まあ、ちょっとマトリックスのレザレクションもね、さすがにレザレクションは何とかしてランキングには入れたいなというのがあったので、まあ、レザレクションズ見てきて、まあ、めちゃくちゃ良かったんですけど、まあ、終わった後にね、なんかこう、僕にしては珍しくちょっとパンフレット買おうかなと思ったんですよ。
1: えー、おぉ、珍しいですね
0: 。僕、あの、まあ、ちょっとケチな人間なので、<笑>あのあのパンと買わないって言うねたないてか、お前、ポッドキャストで映画喋るんだから最低限パンフぐらい買えよみたいなとこありますが、すいません、あの、あのまぁ、あ、ね、パンフ買わないで喋ってる人間なんですけど、で、まあね、でもちょっとさすがにマトリックス、あぁ、レサラクション良かったなと思って、パンフ買いたいなと思って、で、売店行ったんですけど、今回パンフ2種類あったじゃないですか
2: 。あ、そうのカバン,ン。
0: 通常版とその2倍ぐらいの値段の特別版とあって、まあ、僕はね、普段ね、なんかこう、飯食いに行った時とかもね、そのね、スペシャル版と通常版でね、値段違ったら大体通常版食うんですよ。<笑><の>ね、<笑>なんかラーメン屋とか行ってもトッピングとかね、あんましたことないし<笑>、なんですけど、なんか今回ね、レザレクションズ、割となんかこう、正直、ビジュアルベースより、文字ベースのものでいろいろなんかこう情報とか見たいなっていうのがあったのと、特別編ね、押井守がめちゃくちゃ長いレビューを書いていて
3: 。
0: へ、え、ぇ、ー、<笑>内容が違うのあ、内容がそう、違ってて、全然違っていて、で、どっち買おうか、みたいなので、いや、本当はね、いや、もう、俺がね、なんか俺の心の中の気前がいいやつは、もうなんかレジで、あの、わパウレットくださいって時にね、こう店員さんからね、あのあ、通常版と特別版ありますけどって言われて、え、どう違うんですかみたいなことで。あと、こ、こちら内容、えっと、こっちにはこういう、あの、インタビューとか載ってまして、みたいなで、星守るのレビューみたいな。あ星守のレビューついてんのかーみたいな気持ちになってね。で、内容もちょっと違うみたいなね。なんかその、三部作を含めた上での、なんか解説モーラみたいなのでは特別編だけど、まあなんか今作だけの情報だったら、普通のパンフでもいいと思いますよ、みたいなこと言われて。おぉみたいな。おぉみたいな気持ちになって。で、なんかね、あの、本当にね、俺の心の中の気前がいい人間はね、それ言われた瞬間にね、あ、じゃあ両方くださいって言ってたんですよ
2: 。俺の心の中に。<笑>内容違,違うの内容
0: 。あの、インタビューとか載ってる、あの、書いてる人違う、インタビューっていうかその解説みたいな書いてる人違ったしそうなんだ、あとあの、あれだね、まあ俺もちょっとまだね、勝手にちゃんと読んでないからなんだけど、あのー、結構載ってるビジュアル、キャラクタービジュアルとかもちょっと違うポーズのものが載っていたりとかしていて、あれーとか思ってどうしようかなーみたいな感じで、でも俺の心の中の気分いいやつは、あ、じゃあ両くださいって言ってたんだけど、まあ僕は、そういうことできなかったので、なんか、ちょっと内容を見てもいいですかみたいな感じで、ちょっとね、ちょっと、ね、パフの中とかペラペラめくっちゃったりしてね、なんか、ちょっと、まあ、はい、で、遅れました。はい、すみません。はい、というわけで、ね、<笑>あの、あ、結局特別版買いました、僕はあお特別版特
2: 別版の、ね
0: 、ースでちょっと待って特別はちょっと
2: 見せてやるや、うん<笑>るこういうのってさ普通さ、うん、特別側はなんか写真が多いとかじゃん、うん、あかっこいいかっこいい
0: っしょかっこいいっしょ、うん、でねあ,あのなんか用語集とかも載ってんの、うん、ええー、用語集とか載っててなんかねそうそうそうそうそうそう押井守が語る「マトリックス・リザレクション」っていうのがね<笑>もうなんかご見開き2ページぐらい使って載ってて。うん。そう。あとこういうねこう、用語集みたいなのもこう載ってたりとかして。あちょっと、買っちゃいましたね。なんか普段買わないんですけどね。そ<笑>う<笑>っていう感じでした。はい,い、ね。はい。はい。その感じです。すいません。はい。というわけで、え、本日は<笑>、なんだお前っていうね<笑>。んだお前ってる。<笑>はい。なんか思いのほか普段パンフレットが払ないと、こんなにパンフレット買っただけでテンション上がるんだなと思ってます逆<笑>
2: はい。逆に最後に買ったのは何だ
0: ったのさいあ、でもなんか俺逆になんかなんだろうな、逆にとか言って、また逆にを逆にで返すって、なんだお前みたいなね。あの、なんかなんだろう、あんまりおっきいメチャー作じゃなかったりすると割と買うんすよ。なんかドキュメンタリー映画とか、なんか大体ドキュメンタリー映画とかほら、なんかそういうさ、対策映画とか,なんかビジュアルで載せられたりとかできる部分とかあるけどさ、なんかこうドキュメンタリー映画って割とその撮影に誌みたいなものとかさ、割とこう、書き物のね、あのーうん、部分が多いから、割となんかそういうの買うから、この間、だから、俺はだな、今年は、あのー、佐々木誠って監督の愛について池田が語ることっていう、あのーうん、ドキュメンタリー映画を見た時にパンフ買いましたね。とか、なんですが。なんかでも新しい、なんかドキュメンタリーとかで見に行くと、やっぱその、会場に監督いたりとかするとこう、パンフ買った後サインもらえますよみたいなんでさ、なんかその、その後ちょっと監督と話したいなとかあったりするとかあったりするからさ、なんかどっちかっていうとなんかこう、まあ、言い方あれですが、握手権的に買ったりする部分もあったりするので、<笑>なんかあのー、そういうパンフは買ってるけど、なんか本当に純粋に物としてパンフ欲しいな、みたいなのは、マジなんかなんだろう、あの、リップバンウィンクルの花嫁見た時ぶりぐらいかもしれないですから
2: <笑>ああ、買ってたわ、確かに。そう、リッ
0: プバンウィンクルはね、花嫁買ったんですけどね。誰<笑>も5年前とかですよ、パンフ。そうだね。リップバンウィンクルとか。2016年の。うん。ですね。なので、はい。って感じですが、はい、どうも。はいとわけでね、えっと、本日は、えーまあえー、話題作ですね、えーえー、江戸川ライト監督の新作、ラストナイトイン奏法、えー、みんな大好き、アニャ・テイラー・ジュのね、の、えー、映画についてしゃべりますが、えー、ちょっとその前に、えーまあ、年の瀬ということで。えーこの番組では12月の29日に2021年の映画ランキングの回をやりますがそれに先立ちましても早速リスナーさんからもうベストメールをいただいていますのでなんかね例年結構ベストメールあのたくさんあのいただいてすごいあ,のありがたいんですがあのちょっとなかなかねあの全部のメールにこうベスト会で言及できないみたいなことがあったりするのでちょっと極力先にいただいたものはちゃんとその前に読んでねあ,のある程度。あのもうちょっとちゃんとコメントをしながら読んでいきたいなというのがあるのですいません、えっと、先にいただいていたものに関してはこちらの方で、えっと、今回の回で、えっと、読ませていただきます。で、えっと、今回の回で、えっと、読んでいただい、えっと、送っていただいたメールのランキングに関しては、えっと、この番組の、えっと、最後、年末回でやる、えっと、番組全体の、えっとまあ、パーソナリティランキングリスナーランキングの合計値のランキングの、えーまあ、点数の方にも加算していきますので。えー、そんな感じでよろしくお願いします。というわけで、えー、まず最初に、じゃあ、ベストメールの方からいこうと思います。はい。はい。えー、えー、ですね、はい。ラジオネーム、サハルさんからの、えー
2: 、あ,ありがとうございます
0: 、えー。2021年映画ランキングベスト10ということでございますね
2: 。はい。はい、やっぱ一人目だとなんか緊張しますね。なんか,今か、今さ、経験的にも全然出回ってないからさ、ランキングが。まだ,はいはい、まだ出る前だからさ。<笑>なんか傾向がマジで分かんないよ
0: そうね、うんうん、なんかでもさ今年なんだろう個人的に一応なんかあのキングスメンまでは入れたいなみたいな気持ちもあるので<笑>そうなんかね、まあ、とりあえずなんかなんだろう映画好きだったらなんかちょっとマトリックス入れるか入れないかみたいな,、ねうんうん、そうなんかとりあえずマトリックス待ちみたいなテンションもありましたが、うん、そうもう早速頂い,いてますので
3: 、うん、はい
0: はい見ますかねえー、12月はあまり映画を見られないと思うと、えー、ある程度固まったので、えー、早いですからランキングを送らせていただきますとはい、えー、かなり長いので前年のように早めに読んでいただいても構いませんありがとうございます先に読ませていただきますね、えー、ワースト3についてはまだまとめていないので後で送らせていただきますあ,ありがとうございます<笑><笑>そっちは寝るんかいっていうね<笑>まあまあ言いますが<笑>各作品に単品を入れましたまず発表の前にトップでえ0には入りませんでしたが辞典の4作品を挙げさせていただきますということでねはい。えまず一つ目が「おお東京自転車節」えニコ生で鑑賞見応えのあるドキュメンタリーでありえ昨今のコロナ禍を語る上での重要作え7000円のデリジョーを呼ぶシーンはかもなぜか胸が苦しくなる思いにということでねえ東京自転車節えー、二つ目が、えー、愛の歌声を聞かせて、えー、ちょっとても良かった。えー、同時期に公開された、ロン、僕のポンコツロボットも同じテーマで面白いよと。こちらは多分、えー、早めにディズニープラスで配信されそうということですね。はい。あ、ありますね、ロンっていうのは。なんかね
1: 。あれ、ディズニーだっけ
0: いや、わかんない。なんかでも、ディズニーっぽい感じは、なんかディズニーかドリームワークスかみたいな感じ<笑>。あの、ベイマック
2: スにマイカってその前にするんだよね。あ、そうですね。<笑>目がねあ、似てるから
0: 。ちょっと予告怖いですよね。あの、あ以上に、ちょっとなんか、ポンコツロボット、ちょっと、若干学校で暴走みたいな感じのね、あれでしたが。はい。で、えっと、次が、はい。えー、漁港の肉子ちゃん。えー、私には、えー、本作品は、明石家さんまが元夢に送ったラブレッターに思いました。えー、さんまの気持ち悪さが出てて、非常に良いということですね
3: 。
0: え、そうね。えー、次が、え、100日間生きたワニーですね。はい。えー、あえー、ツイッターであげられていた頃から100日,に日後に死ぬワニを見ていた自分とすれば、えー、ワニの四十九日包擁をやっと得られました。はい。えー、以下本作についてかなり長文になることをよろしくくださいと。はい。えー、第354回で私の感想 DM で本作について触れた際イ・タさんのユーモアを履き違えた人たちと一緒にしないでほしいや、レイトさんのサハルさんの感想を読む限りだと自分の思った展開ではなさそうなので面白そうに思わないや、最近スペシャルアクターズのネタバレを踏んじゃってという発言があり、私はお,お忙しいだろうし見る機会がなかったと思うが、有料配信105回でタイトルに100日間生きたワニのネタバレ回と出し、えー、その中で楽しそうにネタバレ予想を話していたワニにはめちゃめちゃ配達棒飲み込んで,でるやん、見てないなら、もし、えー、配信等機会があるみますって言えばいいのにと、皆さんの発言が、えー、見苦しい自己弁護に聞こえ、ええー、あきりあえかりというよりも痛、痛いさ、痛い、痛さを感じました。はい。えー、第105回を改めて聞くと、竹木さんがおっしゃるユーモアを履き違えた人たちを分けてくれと考えるのは正直きついし、えー、他人の表や自分の体でバレで判断しス、えー、スペシャルアクターズや100割の本編を自らの目で、えー、確かめないエイトさんには、えー、言い難いですが、映画を作る側の人間としてその発言はいかがなのかというもののことは禁じません。というね、えー。偉そうな言い分になりますが、そういうところを反省しよくべき、えー、よく勉強していきたいですね。過<笑>去嫌いの橋本通るのを真似をしてみました。で,ですね、えー。では改めてベスト10を発表します。ということでございますが、はい、じゃここからベスト1です。はいえー、第10位「哀、え、愁、ー、シ,シンデレラ
3: 、
0: うんはいえー」今年1の奇策、えー、終盤はジェノサイドが起こるもんなぜか、えー、言い知れないこんなが起こる変な映画、はいはいえー、第9位「えー、ラブモンスターズ、えー」ネットフリックスオリジナル映画としては今年1位、えー、犬が可愛くてなおかつ活躍する映画は無条件で、えー、良作逆に今年見たプラットフォームはクソですねはいはいはいはい、第8位、彼女が好きなものはねこれね、これもなんかね、年内見れたら見に行きたいんですけどね、これね、ランキング入れたいな。えー、ランキング入れたい、ちょっと、これは僕もちょっとなんとか見たいんですが、えー、未だにどう評価していいかわからない映画ですが、えー、見てよかったことには変わりなし。えー、今年のベストオブ主人公の友達は前田大城を演じる良平ということですね。えーで、第7位、えー、みなり。ありましたねみなりね
1: 。うん、今年
0: か<笑>、えー。今年からやっぱり毎年のよう例年にこうレーにこうアカデミー賞周りの映画ってなんかこうさランキング作る台になると割と忘れてるっていうのあります
2: 。見、う、え、んうんうんはいね、て A24 のあれでしょ。あそう,そうそうそう。あったねそれ
0: は。えっとおばあさんが元気で生き生きと自体をかきます映画は良作ということですね。うんはいはいだから、みなり見てるとあれだね。なんか、バイトシャンチーとかも、なんか、もうちょっと考え深いものがあったりとかしましたね。なんかね。改めて思うとね。はい。で、第6位。ザ・スーサイド・スクワッド。えー、ああ、良かったですね。私は本作品がネズミ帝国に捨てられた男こと、ジェームズ・ガンが送ったネズミ帝国へのラブレターにも思いました。過去、えー、結局、ガーディアンズ3を監督するのは元セラですが、と。はいはいはい。で、第5位。クレヨン・しんちゃん謎めき、花の天かす学園。えー、人生においてかなり早いうちに起こる親友との別れのパターンをほんのり匂わせているのでなかなか、えー、切ない気持ちにさせられましたと、はいはいえー、そして第4位、えー、フリーガイあでもフリーガイねフリーガイ最高ですよディ、えー、参加になったのにいいことにライアン・レイノルズがデッドプールにあの盾やあの武器を持たせる節相のなさには涙が出るほど感動、えー、20世紀のスタジオにはこれからもネズミの意をカルキツネ精神で頑張ってということでございますね、はいはい第3位ゴジラ VS コング前作同様に怪獣愛にあふれた傑作でしたもともと表情があるコングに手話という通路を持たせさらに感情に幅を出したのは見事怪獣が可愛い側映は傑作ですね、はい、そして第2位サイダーのように言葉が湧き上がる
3: 、うん
0: 、スタートから最後までもすぎる終盤の山桜では思わずら狂あれは反則だよ、ね、はいそして第一位が新、えー、ンヴバンゲリオン劇場版ということですね、はいえー、24年に及ぶ私の人生の一部にあったエヴァと決着をつけることができました、えー、よく考えたら24年前のテレビシリーズからのオリジナルメンバーで締めくくられる作品ってすごいよねと、うんえー、今まで散々文句言いましたがエヴァに関わった全ての人たちと安野秀明監督には感謝の気持ちでいっぱいです、えー、シングルトラマン「新仮面ライダー」も楽しみですとはい、うんはいえー、今年もありがとうございました。来年も楽しいダブンを送りますので、ほどほど期待しないで楽しみにしてください。えー、で、えー、締め切りまでにはワーストさんを送りますということで、サハルさんにとりあえずベスト、はいえー、10ですね、はい。ありがとうございました
1: 、はいはい。ありがとうございます
0: 。どうですか
1: いやなんか、新エヴァーね
2: 。はい
0: ねはい、<笑><笑>新エヴァーなんかでもさ、あのー、もうなんか映画なのかっていうねなんか映画ランキング作る時にさなんかこう映画ランキングに入れるものなのかみたいな気持ちもね<笑>うんこうでもやっぱ結局
2: ずっと考えてたなみたいなはいはいはい、ね、割とね見終わったあととかもで
0: もねなんかあのこれはえっと前々回かなこの配信にしたら前々回の344 <笑>、えー、回かでえっと、中村君とねあのエウレカ「エウレカセブンハイエボリューション」の「あのエウレカセブン」ってテレビシリーズの、ね、さ最終作の話をしてて、まあ、それがなんかいわゆる「エヴァンゲリオンエピゴーネン」みたいなあのテレビシリーズの最終作だったんだけどなんか、ね、あの割となんか、ね、あのエヴァが詩小説だった部分をオミットした上で。なんかこう、モブキャラクターに対する結構最終回答みたいなことをエブレカがやっていて、なんかあの、まあ、ほん、詳しくはね、344回を、回、全然違うね、374回聞いていただきたいんですが、<笑>あの、あれですよ、あの、なんか、割と、このポッドキャストの、えっと、新エヴァンゲリオン劇場版会でも話した結構その、アスカに対するラストはあれでよかったのかみたいな。<笑>うんうん引っかかりとかに関しては割とエウレカがなんかちゃんと答えていて
3: <笑>
0: なんかあのねその意味で俺はもしかするとね「シン・ゲバンゲリオン」ンよりエウレカがランキングに入る可能性が結構高いという、ね、感じにはなっていたりそうするんですがそうそうそうそうあなんかね正直もうエヴァに関してはなんか一本の映画ではあるんだけどこうやっぱ一本の映画として評価はしていないというかさ、なんかやっぱこう、正直ここまで見てきた年数とかさ、なんかもろもろ込みでのさ<笑>、そう<笑>。だからあるからね、なんか難しいとこですよね
3: <笑>。うん
0: 。今年の一本であることにはすごい変わりはないんですが、そうそうそうそ。う<笑>ということで、他はどうですかなんか。
1: あとあれですね「クレヨンしんちゃん」全くノーマークでしたけどああねでもなんか毎年なんかやっぱこの「ク
0: レシンいいよ」っていうのはありますよね、うんうん、なんかねうん、うん、そなんか僕もあれ今
2: 作って、はいはいはい、あごめんあれ,あれ違う「劇団ひとりが作ったのは違うか去年のやつかそれは」あそうだっけワールドうだ、ん、ーん
0: なんかねクレシン劇場版はやっぱ割と結構定期的にまあなんか大人で僕とねやっぱ戦国やっぱりやっぱ原敬がメインで監督してた日本が割とこうクレシン傑作って言われがちだけど結構それ以外もね割とこう定期的にこう映画好き周りでクレシン新作やべえっていうのがよくあるのでねいいですねあの天下崇学院ね
2: ですね、うんうんうん、もう一個見れそうだったら見ますクレシンははいはい
0: はいでなんかロボ父ちゃんとかもねすごい良かったです、まあ、結構前だった
2: よあれだって10年近く前だぜ、うん、<笑>いつまでロボ父ちゃんを結作として、ねうん、<笑>ずっと最近の結作として語ってるんだよ映画好きだっ,たって感じだけど多少は
0: まあロボ父ちゃん傑作って言ってるのもなんかまだ追ってる方じゃないやっぱなんかその正直大人帝国と戦国あっぱれがさやっぱ特別ね、うん、なんかすごいこう傑作って感じではあるけど、うん、まあ傑作って感じだから映画好き周りは割と傑作って言われる、うん感じではあるけど、なんか割とこう絶妙になんかこう。マークしてなかった後ですね、哀愁シンデレラとかも見てないですかね、えー、僕
3: ね、うん。う
2: ん、そうなんだよね。私やっぱなんかコロナ。去年やれなかった分がさ、はいはい、一気に。ったからさ。うんうん、なんか。去年やってたら。なんかその公開数の少なさの中で行ったんだろうなみたいな、はいはいはい。だから。なんか。こっち見たからこっちいいやみたいな、哀愁シンデレラとかもさ、あの。同時期にさあの,あの子は貴族とかさやってたからなんかなんか近いバイブスを感じる映画1本見たらなんか1本逃しちゃうみたいな<笑>ので逃したのが結構出てくるんですよやっぱ
0: うんそうで、んえーはい、かねあとやっぱ正直今年もやっぱ前半での公開数とやっぱ後半での公開数の違いってめちゃくちゃあるっていうのはね、うんうんうんうん、ありますよねなんかランキング作っててもなんかそれはすごい思いましたなんか後半の方がめちゃくちゃ作品あるなみたいなね、うんうんうんまあやっぱ個人的にはや
1: っ
0: ぱね
2: イダーのように言葉が湧き上がれて割となんかサーガレさンが大プッシュしてたっていうのもあって見に行った節もねあながちあるんで嬉しいですねこうランキングに入ってるのは
0: でもあれですねなんかやっぱすごい見てて思うのが「新、まあ、ゲ羽」とかはあれですけど、うん、やっぱこう、うん、いや今年なんかやっぱねあの去年におけるテネット的なポジションの映画がないっていうねああ感じはありますよね,ねなんかあのなんだテネットとか「君の名は」的なさなんか割とこういう方あれですけど、まあ、このポッドキャストの映画ランキングさ最終的にさ総合ランキングを作るとさ結局そこ行くじゃないですか
3: ,なんかあの
0: <笑>結局「パラサイト」とか「いやあのこれあのパラサイト」がつまんないとか話じゃなくてなんか結局総合値をなんかまとめるとなんかやっぱりこう
2: みんな1位には入
0: れてなかったけどランキングにはとりあえず入れてたみたいな映画が割とこうねなんか話題作が入るみたいなね。
2: 去年のベスト3がテネとミッドサマーパラサイト
0: 。いや、まあ、パラサイトだよ。悪くないんだけどね。い
2: や、そう、そうなんだよ
0: 。そう。悪くないんですけど、なんか、いや、なんかこう、ランキングとして、思んないな、み<笑><笑><笑><笑>、うん、たいなね。うだから、それで多分、去年のテネット的なポジションが、だから、007とかさ。うんうん。ああ、そういういとところだと思うんですけど結構だからだから007が割とっていうところあるじゃないですか今回、うんうん、<笑>か結構だから今年実は群雄割拠なんじゃないかっていう感じがしますよね、うん、なんか
1: ねそうね、うん
0: 、はい、はい、という感じです何か他ありますか,、はい、なんかランキング、うん、特に大丈夫そうですか
2: はいやっぱねツーサイドスクワットまだ見てないんですよあなんかあのジェームズ・ガン大好きなんですけど「はいはい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」があんまハマんなくてゲ、はいはい、ームが一番話したけどねスーパーがこんだけ好きな,、うん、なら見た方がいいかなやっぱ、はい、
0: なんかでももうちょっとなんか悪趣味度合いはスーパー寄りなガーディアンズみたいな感
2: じ、うん、ああなるほど、うん、は
0: いはいはいですねなんか特攻大作戦ですよ
2: <笑>
0: <笑>まあでも結構本当に。面白かったですけどねあのっ。っていうところですな。はい。あと、僕はフリーガイ入ってるの嬉しいですね。なんかああ、みんな積極的にフリーガイ入ってると嬉しいなっていう感じがしますけどね。はい、まあまあ、フリーガイか、マ、まあ、トリックスかみたいなね、ところはね、あるので、ね、まあ、両方、君はどっちそれとも両方入れるみたいなね。両方、ね、みたいな。<笑><笑>あねまあ、僕はね、僕はそう思ってるだけなんですけど。僕はやっぱうういいが多いよね新エヴァエヴレカ
2: みたいな何か。新
0: エヴァ、エ,エ,レエヴエレカはね、あの、ですかエヴレカ見てる人がそもそも少ないから、極端に。あ、そこ
2: そ
0: こ。まあ、エヴレカすごいな。あ、はい、あ、エウレカみたいな。なエヴレカ、いいっすよ、マジで。あの多分なんか分かんないけど、俺、ホーム、スパイダーマンの次なんだっけえっと、ロングウェイホームだっけ
2: なんだ
0: っけーノーウェイホーム、ね。ノーウェイホームか。うん、ノーベイホーム見る前になんとなくエヴレカ見とくといいんじゃないかみたいな感じがね。あのえー、すごい。<笑>なんかそういう話なんですよ。なんかそのパラレルワールドで、なんかいくつかのパラレルワールドが交わった中で、なんかそういや、いや俺モブキャラとかって言われてたけど、いやなんか、なんなんみたいな人が襲ってくるみたいな話なので、なんか結構ね、あの、なんとなくスパイダーマン次そんな感じあるじゃないですか。なんかその、侍美版ともおそらくリンクした上でさ、なんかその、ね、今までスパイダーマンをやってきたことによってなんかいくつかの世界観の中でこうさ置き去りにされてきた人たちっていうのがさ、うん、そのファックって言いに来るみたいなさ、うん、感じ
2: あれ本国もう公開されてるからさなんかこう、ね、日本人がどう頑張ってもネタバレを回避できないみたいな問題があるらしいね
0: なんかいやもうなんかあので、うん、検索でさほら上がんないようにさ規則とかさ
1: 、うん、ね、うんインターネット立ちをするか
0: ね何かめ
1: ちゃくちゃミュートワード設定してるっていうツイート見ましたけどねあ<笑>なんかあの大量にこう雲とかスパイダーとかもその辺もう関連全部ミュートワードにしてるねて<笑><笑>っていうあのツイート見ましたけどね
2: <笑>なんかでもか
0: <笑>次のなんかねノベフォームは割と最近のマーベルの中では個人的に結構一番楽しみかなっていう感じがすごいしているので、うんうん、はいはいっていう感じですかね、はい、じゃあ,、はい、あいよろしいですかこの番組では、えっと、引き続き、あのーねえー、ランキング募集しておりますので、えー、12月28日の23時59分59秒まで、えー、29.tiz.gmail.com のアドレスは今年のランキング募集しておりますので引き続き送ってくれると嬉しいですというとですかね、はいはいえー。というわけで、えー、じゃあこの作品も。えーみんなのランキングには入るかなということで、本日は、えー、え、はい、ラストナイトイン双方の話をね、しようかと思いますが、はい、なんか、あらすいとか出ますかあ、はい、出ます,出ます、えー、と
1: 公式サイトからです。えー、ファッションデザイナーを夢見るエロイーズは、えー、ロンドンのデザイン学校に入学する。しかし、えー、同級生たちとの寮生活になじめず、倉、え、庫、ー、地区の片隅に一人暮らしを始めることに、えー、新居のアパートで眠りにつくと、夢の中で60年代の倉庫にいた。えー、そこで、えー、歌手を夢見る魅惑的なサンディに出会うと、えー、体も感覚も彼女とシンクロしていく、えー、夢の中の体験が現実にも影響を与え、充実した毎日を送れるようになったエロイーズはタイ,ムスリータイムリープを繰り返していく。ただある日、夢の中でサンディが殺されるところを目撃してしまう。その日を境に現実で謎の亡霊が現れ始め、徐々に精神を蝕まれるエロイーズ。そんな中、サンディを殺した殺人鬼が現代にも生きている可能性に気づき、エロイーズはたった一人で事件の真相を追いかけるのだが、果たして殺人鬼は一体誰なのか、そして亡霊の目的とはという感じですね。はい。なるほど。
0: えー、という感じでございますが、えー、皆さん、えー、いかがでしたかラストヘットイン走法はなんか割と結構世評も本当に賛否分かれてる感じがめちゃくちゃね、うん、ありますがいかがでしたか
2: まあ,、まあまあ、あの後半というか終盤とかなんか全体を見てこうだったよねとかともかく、はいはいうん、やっぱなんかその,その特に序盤のさあの、うん、同ものも理想と現実シークエンス一連のが、うんうん、本当に素晴らしくて、うんはいはいはい、なんかあの田舎娘がさなんかこう夢と希望を胸にこう上京するもののさなんか特攻嫌な思いしてそこからずっとなんかこう<笑>嫌な思いとそれに伴う不安感がこう連なっていくみたいな,なんかこのジェットコースターからのそのまあなんだまあ、タイムリープってこのあらすじの中では書いてたけど、タイムリープかってとは思うけど、60年代の双方で、えっと、タニア・テイラー・ジョイの体をこうなんかんない疑似体験しつつ見る、うんまあ、性的作取に次ぐ性的作取みたいな地獄、はいはい、みたいな感じが、なんかその、これなんかその、エドガー・ライトがその、はいはい、コンタクトに影響を受けた映画みたいな何本か挙げて、はいはいなんかまずなんか見た人がこう割とライトな映画好きでも気づくのがそのロマン・ポランスキーの反発だと思うんだけどなんかその反発ってなんかまあ俺10年くらい前に見たんですけどなんかあん時ってやっぱなんかその時代的にその女の人がなんかこう性的にこうちょっと潔癖が故にあに人格が崩壊していくみたいな,なんか描写結構出てきたと思うし今作もなんか言うたらそういうことなんだけどなんか反発の頃ってさなんかまあ、50年前とかだから、まあ、当然なのかもしれないけど、なんかその、あの、女、なにえっ、ー、と、あの人、あの、シェルブルーの甘笠のあの人、あの、反発の主演のさ、人いんじゃんあ,あ、えー、っと、あの人、あ、なんだっけ、シェルブルーの甘笠の人<笑>の。は
0: い、ざっと出てま
2: したね。あの、まあ、が、が、な、の、なんかキャラクターにこと、なんかこう、の内側の問題みたいなさ、なんかこう、うんうん、土手の内側のなんかこう、メタル潔癖およびクテやっぱなんかラストナイトインストークを見て普通になんか、まあ、超シンプルな感想だけど、うん、全然なんかこう社会社会とかなんかおなにそれパクションしようとする男側が,がめちゃくちゃ問題あるじゃんみたいなのを、うん、ちゃんとなんかそのあのまあ観客であるまあ何まあ男とかなんかおっさんとかでもなんかそのホラーの手法みたいな感じを割とショッカーの手法かなり使ってそのなんか、うん何えー、と性的にこう見られると
0: か
2: セックの人的にされるとかってめちゃくちゃ怖いみたいなのを、うんうんうん、肌感覚でこうでもなんかその昔からあるなんかこうびっくりとかその、ええ、ホラーの手法をかなり使って描かれてるからなんか普通になんかそのめちゃくちゃ怖くて、はいはいはい、それがなんかそのちゃんとそのなんかそういったテーマを描く意味でのなんかこう、うんうん、能力として機能をしたっていうのがめちゃくちゃ良かった。あれは全然飽きなかったし、
0: はいそうねうん、そう
2: ずっとなんかこのどっちの意味でもキリキリして見れたみたいな、うんうんうん、っていうのがまあ前半及び中盤全、はいまあうん、編ですね全編そう見れてっ
0: ていうのは作れてよかったっていうのはあります。うんはいあでそうえっと、映画に関してはと賛否が分かれればいろいろあると思うんですけど割となんかこうそこを起点に賛否が分かれ始めるなっていう部分はあの大きくね賛否分かれるかなっていうところはまあね賛否映画の関係は賛否だけじゃないんだけどさあのただでも割とこの映画の結構大きい仕掛けの部分がえっと,割とその、えー、今回、まあ、僕はちょっとそこについて喋りたかったりもするので。あので、なんかね、あのー、多分、えー、知らないで見た方が、まあ、面白いだろう。一回目はね、一回目見るときは、あの、知らないで見た方が面白いだろうなっていうタイプの映画ではあるので、あのー、ちょっとまだ見てないよ。で、見るよってあるよっていう人は、ちょっと一旦ここで聞くのをやめていただいた方が、基地かもし、えー、れません。はい。よろしいでございましょうか。はい。えー、というわけで、じゃあ行きますが、で、でなんか、俺はね、1回目見てなんか見た時は、うん、その終盤のとある仕掛け
3: 、
0: うん、に行くまではあのー、めちゃくちゃなんか割とテンションでガッと見れた、うん、すげえなんかやっぱり
3: こう、うんうん、
0: まあ一気にこう引き込まれる感じはやっぱうまいなって思ったしなんかんだろうこうさなんかダリュアルジェントっぽいじゃないけどさやっぱりこう、うん、ああいうこう原色ビカビカのさ中で行われていくなんかこう陰惨な、ある種、こう、まあ、ダリオアルセントっていうよりはもうちょっとなんか、コンテンプトマンションとかだよね。なうだね、あ、そうだね、マリオバーバーだね、そうだね。うん、みたいな感じとかもあって、結構、あのー、そういうなんかなんだろう、少しクラシックなホラーの、あの、うん、まあ、クラシックなホラーっていうか、まあ、60年代ぐらいなホラーか。60年代ぐらいの。うん、70
3: 年代じ
0: ゃねえ、うん、70年代ぐらいのホラーのなんか質感を、でもなんかやっぱ現在の CG でやってる感じっていうか、うん、あのしかもなんかそこすごい音楽に乗せて、やっぱ、まあ、ある種ミュージカル的なところもあったと思うので、なんかこうそういう悪夢的なビジュアルを、でもなんかこう、すごく音楽に乗せて見せていくっていう、なんかこう、すごい、こう、悪夢的なんだけど、なんか、悪夢的だし、ちょこちょこやっぱちゃんと怖いし、ショッキングなんだけど、なんかこう、なってる音楽自体はなんかものすごくこう、普通に気持ちよく聴けるし、なんかその音楽に乗ってそう,う悪夢的なものが流れていくっていうのは結構なんか不思議な感覚をしながら見ていて、なんかめちゃくちゃ良かったんですけど、ただなんかその、終盤のある仕掛けっていうかまあサスペンス的な仕掛けみたいな、ものに、えっと、最初、まず見てる途中もちょっと引っ掛か,かりを感じて、で、終わった後にちょっと映画のこと思い出したりとかしていくうちに、結構どうだったんだろう、これっていうのは結構思ってるなんかそれはその、なんだろう、ある種この映画が、その、まあ、昨今の多分そのハリウッド的なことだったりとか、やっぱその、え、フェミニズム的なことっていうか、まあその、まあ、ある意味なんか俺は結構その、えっと、まあ、ジュディー、えっと、去年の映画だと、うん、ジュディー、えっと、なんだっけ、虹にかかる橋だっけ、なんだその
1: 、虹の彼方にの虹の彼方に
0: か。あの、うん、あれ、えー、ジュディー・ガーランドってね、あの、オズの魔法使いの主演をやっていた、うん、あの、少女子役だった人っていうのが、まあ、その後、えっと、まあ、ハリウッド黄金期のミュージカル映画とかたくさん出て、で、その後歌手とかにもなるんだけど、うん、まあ、その、えぇ、ー、まあ、ドラッグとかね、あの、に溺れたりとかして、えっと、まあ、なかなか壮絶な人生を送った彼女を、えっと、描いた映画の中で、まあ、そのえかなり明確にそ,のそもそも子役の時から、まあ、そのめちゃくちゃブラックな労働環境で、まあ、ほぼ虐待に近い、えー、労働させられていたっていうのとプラスアルファで、まあ、そこに、要は、えっと、性的な搾取、まあその、要は枕営業の教養みたいなことっていうかが、えっと、もうまだ子供に対してさせられていたっていうね、あのことが描かれていたのと結構近いようなものというか、ある種なんかその、映画っていう小ビジネスみたいなものが、ある種その、小ビジネス的なものだったりとか、その、カルチャー的なものの華やかさではない部分について言及してる映画っていう側面も、まあなんかある作品だとは思っていて、なんかそこの部分の描き方を、でもこのエンタメ作品としての中、描き方の中で、でもこの方向で行くのはどうなのかっていう部分と、そもそもなんかエンタメ作品としてもこの仕掛けってうまくいってたのかどうなんだみたいなところに対する引っ掛か,かりっていうのはなんか二つあったりとかしていて。まあっていうところはあるんですけど、まただ一回見た時はなんかめちゃくちゃ普通にほぼ、なんか終盤のその仕掛け手前まではめっちゃ良かったし、なんかそれこそさっき竹木さん言ってたんですけど、まあなんかなんだろう。あの、要は60年代の少女を、え、現代に生きる60年代大好き少女が、えー、60年代に実際にその、えー、ロンドンで歌手を夢見て、えー、頑張っていた女の子の、えっと、生活を、多分俺なんかね、疑似体験っていう、なんかね、ここが俺、ここの曖昧さがどうなんだっていうところもあったりするんだけど、うん、その、タイムス、疑似体験的な時と、間近で見るみたいなものが、結構なんかその、ある意味仕掛けのために、こう分けられてる気がしていて、そこに対する引っかかりあるんですけど、まあ一応その疑似体験って言っておきますが、うんと、まあ、その疑似体験をしていく話ではあって、で、って言ったときに、まあ、なんかその疑似体験パートっていうのが、だから実は後半その歌手を目指して上京してきたその主人公の、主人公っていうか、まあ、一人の主人公じゃないな、そのサンディっていう女の子が、えっと、俺は結構今作明確にサンディとエリの話じゃなくて、あ、サンディの話だなっていうふうに思ってるので、主人,主人公はエリだと思うんですけど、えっと、まあ、そのサンディっていう歌手を夢見て上京してきた女の子っていうのがだんだんそのえっとまあ小ビジネス界のえっとまあ闇の部分に飲み込まれていく手前のそのまだ彼女がいろんなことを夢見ていた頃のパートっていうのまあ自信にあふれていた頃の60年代を過ごす歌手歌手を夢見て過ごすサンディって女の子の生活っていうのとえっとエリーっていうののまあなんかそのね、デザイナーを目指して上京してきたけど、まあなんかこう、なんか周囲になじめずっていうのが、でもその、同じような、にね、なんかその田舎から夢をあ、こう、何者かになることを夢見て都会に出てきた少女っていうので、60年代の少女と現代の少女っていうのがこう、お互いになんかこう、相互に影響し相互にっていうか、まあその、サンディから影響を受けるような形で、なんかその、エリーの中で、ええー、そういう、なんだ、あの、自信を持って、ね、なんかこう自分が好きなものだったりとかこう自分が作っていくのに自信が持てるようになっていく過程のところはめちゃくちゃ僕もすごい良かったですなんかのっていう、はい、感じですがいやえっとねなんか僕もなんかその見てる最中はや
1: っぱり最後の仕掛けのところがちょっと急じゃないかなとか思って。もしたんだけどなんかもうちょっとなんか振り返ってみると、まあ、結構丁寧にセットアップはされてた気がするしあの何、ーあのー、て言うかそのこの作品結構やっぱさエドガー・ライトだからめちゃくちゃ情報量激しいじゃないですか。<笑>では情報量めちゃくちゃ激しい中でなんか実はその語られない部分っていうのがあって、うんうん、でそっちの方が大,大事なんじゃないかなっていうのにちょっと見終わってから気づいて
3: 、
1: うんうん、でそう考えるとそのなんか演出の過剰でさでちょっとそのなんか本質をちょっと見落としちゃってるような気もしちゃってて、うんうん、してでやっぱ後から考えてくるとやっぱその。共あの基本的にこう現代のエリーっていうのが昔の,そのサンディのことっていうのを共感するっていう話がまあベースだと思うんだけど、うんうん、そこにそのやっぱりそのあの作品内では全然語られてなかったエディの,、うん、のお母さんの話とかって見てる最中はやっぱその話に出てこないからこそ、うんうんあの忘れてしまうんだけどでもあれ実はこれってサンディとさらにエリーのお母さんの話でもあるんだよなってこう気づいた時に、うんうんうんうん、あこれてあじゃあ結構共感の,のベースとしてはああの結構あのどんでん返しそんなどんでん返しでもないしそのエリーのお母さんっていうことがあるっていうことによってそもそもちゃんとその。最初の方からちゃんとその結末に至るまでちゃんと道筋はちゃんと立てられてるような気はしててでだからだからこそ,そのまあ最後の,あれあのどんでん返しに関してはなんかそこまであのいやでもそこを考えるとまあ結構ちゃんとできてるんじゃないかなと思ったしやっぱあとあのなんか。見てる最初はあのテレンススタンプ完全ミスリードのためのミスリードだろうとか思ったりしたんだけどでも彼のその彼が何を見て何を言わなかったかっていうのが全然こう映画の中ではわからないじゃないですかでもなんかそれを考えるときに多分あの彼はエディのやったことは知ってるんだけどでもでも黙って黙ってたというか、ええ
0: りサンディじゃ
1: なくああサ,サンディサンディサンデのやったことっていうのを多分知ってはいたけど、それでも黙ってたような節もあるし、うん、っていうところ。考えていくとなんかその画面に語られてないあの物語の方が結構重要なんじゃないかなって思ってでその意味でなんかあ結構良かったなっていうのでちょっと2回目まだ見てないんで、はいはいはい、その語られてない部分っていうところがどうこうあのえー、あの映画内とこうリンクしてたかってちょっとまだあやふやなんだけどだから、あのー、そん悪くはなかったし、まあ、僕江戸川ライトかなり大好きだから、うんあのー、めちゃくちゃゃく良かったとは思います
0: ねなんか今高島くんが言ってた共感っていうところと重なるかわからないんだけど、うん、でもなんか多分結構実は僕が引っかかりに感じてる部分がそこだった気はして。そこ,、うん、なんかそこのの共感こなんかこうエリーまあな基本的に俺は本作ってなんかなんだろうポスターとか見るとさサンディの方がでかくかれてるしまあもう今やねだってもうアニャテーラージョイってもうなんかもう次期スターっていうかさあのー、もう次はこの女優みたいなさやっぱこうポジションではあるからねなんかそれはアニャテーラージョイそういう意だと日本でも人気めちゃくちゃあるから今さ多分クイーンズ・ギャンビット出て以降さなんかあのー、その単純にねその映画の中のえっと登場人物の、えー、っと、主役、脇役みたいな、ポジションでのポスターでの大きさじゃなくて、なんかやっぱ俳優の知名度みたいなところでのあの大きさだったりもする気はするんですけど、でもなんか俺はやっぱラストライン造法で見て、まあその基本的にエリーの話だなと思っていたし、まあなんかその、なんかなんならそのクリエイターとしてのエリーの側面の話っていうのも結構あった気はしていて、なんかこう、まあこと、うん、そうね、と思っていて、えっと、なんか俺、それで言うなら、なんか、え、ちょっと全然違うんだけど、これなんかそう、語るために語ってるみたいなのがあるんだけど、あの、なんかなんだろう、えっと、ちゃんと作品を完成させるキャンディーマンみたいな話でも、なんか、なんとなくそういうことだったんじゃないかなっていう気も、するわけ、ね、まあ、それでよくあるってまあキャンディーマンって側だからその、えっと、まあ、現代アーティスト、黒人の、えっと、現代アーティストの青年っていうのが、まあ、その、ええー、まあ、暮らしている街に、えっと、昔から伝わる、その、キャンディーマンっていう、その、えぇ、ー、黒人の割と低所得者団地の、えっと、ま、あ黒人が多く暮らしている低所得者団地の中に、えっと、昔から、こう、語られている、えっと、まあ、キャンディーマンっていう、怪物の、えっと、都市伝説を題材に作品を作っていこうとするうちに、だんだん、そもそもその団地とかで、えっと、過去、連綿と行われてきた、その、白人による黒人に対する差別だったり、ヘイトの歴史っていうものを、えっと、こう、知っていくうちに、えっと、まあ、ある意味その怒り自体に、えっと、共感していくことによって、最終的にその、えー、作品を作るっていうよりも、自らが、その、怒りを作品にするのではなくても、怒りを体現する存在になって、まあその作品放棄っていうよりは、もうある種その、え、直接、えっと、まあ自分が作品になるっていう言い方もできると思うんですけど、まあでもその自分自身がある種その、え、客観的にものを作っていくとかいう存在ではなく、ある種その黒人の怒りそのもの、として、こう、現代に蘇るみたいなね、話がキャンディーマンだったんですけど、なんかでもね、んと、まあ、それをちょっと俺がこう話すのは、お前がいいのかって感じはすごいするんですけど、あの、なんか、こう、ラストナイトイン双方も結構そういう話にもなり得た。まあ、その、えっと、クリエイターっていう意味では今作のそのエリーっていうキャラクターは、えっと、まあ、えデザイナーを目指しているわけで、で、まあなんとなくね、まあそこそんなに強調されてなかったし、なんかそれは俺が勝手に思い出しただけかもしれないけど、やっぱりそのサンディと、えっと、エリーっていうのを対比したときに、えっと、エリー、えっと、サンディは舞台に立って見られる側なのに対して、結構エリーっていうキャラクターは割とその、えー、もうちょっとこう、客観的な視点というか、えっと、サンディが見られる側なのに対して、ある意味見る側の視点というか、見ながら、ここのステージに立つ人はどんな衣装を着たらいいだろうっていう、なんかある種その、えー、っと、見る側みたいな視点がある気もしていて、なんかそういう意味でなんかその実は、サンディとエリーって単純にその60年代と現代っていうところと、やっぱりその、見られる側と見る側みたいなポジションみたいなところもね、なんかあるような気がしていて、で、なんかさっき高島くん言ったみたいに、やっぱりこう、ラストカラストシーンの方でもう一回その、えっと、えー、今作最初と最後の方で、その、ロンドンに、え、都会に出たまま、そのまま行方不明になってしまった、えっと、主人公エリーのお母さんっていうキャラクターが出てきて、だから多分ちょうどそれがその、60年代に少女だったサンディっていうのと、現代に少女であるエリーっていうのの間にいる、多分わかんないけどね、80年代ぐらいの少女っていうか、あの、その間にいる、またその、もう一つの世代の少女として、多分サンディのお母さんっていうのはいた気がしていて、その、ある種その、夢見って上京してきた、そのなんか何者かになりたいって、その自己実現の夢を持って上京してきた、少女っていう、ま、女の子っていうものがある種その、性的に搾取されてしまったりとか、えっと、何かその、それで行方不明になってしまうみたいな、えっと、ものの、えっと、そこに対するさ、その、ある種その、男的な、男的な欲望に対するそのさ、あの、ある意味、その、怒りでありなんかそのそこに対するこう抵抗するシンボルとしてなんかやっぱこうの意味合いっていうのをなんかやっぱエリーが背負ってくみたいなところはねなんかなんとなくエリーの話としては実は,そ実はそっちの話だったのかなっていう気は作品全体としてはなんかその最終的、まあ、最後がファッションショーだしねあのラスジオがファッションショーだし、まあ、なんかだからそのえっとすみませんちょっと長くなっちゃうんですけど。だから、なんか今回、まあ、で、まあ、この話だとするわ<笑>、なんか、ある気がしていて、ただでもそれで言うと、その、主役はエリーの話だと思うんだけど、あの、ドラマとしてはサンディの部分っていうのがめちゃくちゃ多い気がしていて、あの、話の主体はエリーなんだけど、えっと、ドラマの中で、えっと、セリフが多いって意味じゃなくて、えっと、画面の中に映る数とかっていうのも含めての言葉数が多いのは、サンディだった気がするのね。で、なんかそのエリーの言葉っていうのは、えっと、サンディがされ、あの、されたそのある意味その虐待だったりとか、暴力だったり性的な搾取みたいなものを、えっと、見るっていうことによってエリーが語っていくみたいな構造っていうのはこの絵があった気がするんだけど、ただ多分エリーが具体的にそこに対して、その、えっと、どう思っていたかっていうことっていうのがなんかいまいち分かりづらかったっていうところがあったりしてあなんか結構そこが実は引っかかりポイントだったかなっていうのはあるんですけ
3: ど、う
1: んうん、<笑>あなんかそのまあエリー視点で見ていくとその、まあ、さっきそのエリーはデザイナーとしてこう舞台を作る側っていう話があって。うんうんだと思うんだけど多分最初のエリーっていうのは、まあ、僕たちと一緒でその完全に消費者というかそのあこれ好きなんだよねっていうその明らかにこう文化みたいなのをあの、えー、と享受する側の存在だったんだけど。でそれっていうのをであのそれっていうのが、まあ、ロンドンに行くに従ってこう自分っていうのがこう、まあ、性的な目で見られたりとかっていうその何て言うんだろう,こう見られる客体に,なにこう田舎ではあんまり気にしなかったんだけどそのロンドンに出た時にこう自分っていうのは見られる客体であるっていうその自分の体が自分のものじゃないっていうものに気づくわけじゃないそうそうそう、うんうん、とあとまあそのまああのー、なんていうか量、あのー、のところでの,その争いみたいなところとかも込みで、はいはいはい、あ自分っていうのはもしかしてこう自分の体っていうのがこう主体性が持てないっていうことに気づくわけじゃないですか。うんうんうんうん、でだからこそそのそう、なんだけど、で、最初に夢見たときに、こう、あの、ありあって、あの、サンディが、あの、めちゃくちゃど真ん中、あの、でかいクラブのど真ん中で華麗に踊るじゃないですか。はいや、はい、そこは、あの、見せる主体としての、その、あの、体を持ってるわけじゃないですか。だからこそ、あ、この人かっこいいっていうところで、そこで共感していくじゃないですか。で、だけど、あの、実は、あのー、そこに、で、見せる主体ではあるんだけど、実は文化っていう、う、後ろのところには、そ,それすらも無効化してくる、その、見せる主体っていうのが出てきて、うん、で、そ、で、それがこうサンディの受難として、こう語られていくわけすけど、だから、そこに対して、その、デザイナーとして実は自分っていうのもあサンディを見せる主体になってしまうんだっていうところに気づくというか多分その途中まではだ一緒になっていってだからその描写としてそのサンディが気持ちいいシーンはあのエ,ロいあのエリーと同化エリーは同化してるんだけど<笑>その彼女がこう主体性が奪われるあの主体主体性が奪われるシーンになると全部エリーの、エリー、エリーは客観的に見てる視点、うんうん、あの視点になってて、で、あのー、っていうところから、その、実はそのデザイナーとして自分がやろうとしてることって、あの、もしやこれなんじゃないかっていうところに気がつくわけですよ。で、だからこそ、その、あれ、これってもしかして私、私も嫌が、嫌だと思ってた、あの、だあの、っていうことなのっていうところで多分そこでの苦悩っていうのがあって、うん、だからこそその周りのあの男性がめちゃくちゃなってるっていうあのこう顔,顔なし状態でなってる時っていうのは,、はいはいはい、あそこってこう自分も見せるあのそっちに回ってデザイナーとしてというかその、うんうん、そういう面があるよねっていうところでのそのなんて言うんだろう自分自己否定も含めたこうい、うん、あのだあの恐ろしさだと思ってて、うんうんうん、だからこそそれでこうそれで最終的にこうまあサンディが男を殺してたっていうところになった時にああでも確かにもうこ,これはひでえしやっちゃいけないしっていうところ、うんうんまあ、あ,のあ,あの男たちの目線っていうのは絶対これはダメだっていうところで、そこで共感、初め共感することによって、その、デザイナーとしても、その、なんていうか、その、見せるしないと、その、み見,見せる、あの、なんていうの、あの、裏方として、こう、見せ、<笑>誰かを見せさせるっていう、まあ、映画監督とかも一緒だけど、うん、こう誰,その誰かに消費させるっていうところに立つ、立たせるポジションではあるんだけど、でも、そこ,そこ,そのあのそこにスポットライトを立つ人にもちゃんと共感しますよっていう、うんうん、ところがあの、この映画的にはあの大事だったのかなとは思ってて。うんうん、だかから、まあ、なんか、うんあのー、最終的にまあだからまあそこでそのそれってでもじゃあ、あのー、ただ単にこれあのそのなんていうのそのーエリエリの視点っていうのがまあ結構男的な目線になっちゃってるんじゃないのかなっていう批判はあると思うんだけど、うん、なんかそのそうそうなんか今聞い
2: て思ったけどなんか、うん、その。どうしてもさ見てるとなんかサンディ2アイコールエリーみたいなさなんかその、うんうん、見られる客体としてどうしてもさなんかまあ、普通の映画の語り口だったらなんかそう、うん、そうじゃんんそそだかからなんかその延長でさなんか消費される女としてのエリーみたいな感じで確かに俺も映画見ちゃったけど今聞いて思ったけどさなんかエロイーズ視点にで本当にこの映画見るとさなんかそのキャンセルに自分の好きな。カルチャーが実はめちゃくちゃ汚れていることに気づくみたいなさ、カンセルカルチャーについての、そのクリエイター側からのさ、なんかお話、うん、まあその主人公が女の子だっていうのもな、もなんかさ、な、うんか、うん、あるから、なんかその、なんだろう、なんだろう、わかんない、すげえ雑な例えするとさ、なんか、ワインスタインカンパニーで、なんか、入りたいと思ってた人が、この実態に気づくみたいなさ、こ<笑>ういった構造のなんか話として。改めてなんかね、なん
0: か、えー、そうかみたいに思ったけど、なんかだから俺それで言うとえなんか俺基本的にやっぱそうかなっていうの、あリツデマンの高島君の話聞いててなんかやっぱその、うん、み見る側だった人、消費者として見る側だった人っていうのが、うん、えっと、うん、クリエイターとしてある種客観的に見る視点、そう最後のえっと視点をだから消費者がその見るっていう意味での消費者だった主人公っていうのがえっと同じく見るっていう意味ででもクリエイターとして見るっていう視点を、えっと、手に入れるまでの成長の物語だったなっていうのはでもそこは俺もそうだなって思いながら見てたんだけどでもなんかその部分でこのドラマでやってたことっていうのは今まで消費者として見る側だった人っていうのが見られる側になるっていうところでの話だったんだなっていうのは今結構聞きながらあそうだなと思っててなんかだから今回の映画ってだからそのある意味60年代の素敵なファッションに身を包むっていうことが。えっと見られるっていう意味でなんかその見られるだしある意味その判定して見せるっていう意味でも、えっと、自信を取り戻していく自分に自信を持つことだっていうなんかそのある意味そのまず最初に見られる主体としての自分を取りあの手に入れていくまでの前半部分それだからこの映画がなんか楽しいテンションで見られる。部分までののだからその、えっとまあ、60年代にタイムスリップして60年代のその実際のそのクラブとかをね、クラブっていうかキャバレーみたいなところかとかをいろいろ見て回ってでまあその60年代を生きる少女として疑似体験的にその60年代を暮らす中で彼女が着ているドレスだったりとかこう休日にね、そのしかもこう自信に溢れた彼女がね、あの身につけているそのえ、ドレスだったりとか、えっ、ー、と、白いエナメルのね、ロングコートみたいなのとかね、なんかこう見て、で、実際にそれを身につけて、その60年代のサンディと同じ髪型をすることによって、えー、自分も、その見られる自分としても、なんかその、だから最初やっぱさ、あのー、ね、ファッション専門学校に行った時にさ、こんなやつその、クリエイターになるっていう、みんな目的を持った学校で、こんなやついるかと思ったんだけど、まあ、なんかだからそのさ、手作りで作ったさ、服を持って、こう行ったところでなんかこう、同級生の中からさ、まあ、その自分が着てる服のブランドの名前とか言ってさなんかあの子ダサいわねみたいなことを言われてねなんかその周りのちょっとこうノリノリなねイケイケな感じについていけないっていうのに対してでもなんかやっぱその60年代を擬似的に体験することによってある種自分の周りに流されない自分のかっこよさみたいなものを作っていくしその60年代ルックでえっとこうえ現代。を、えー、歩くことによって、ある種、なんかそれまでその見られるっていうことに対して、同性から見られるっていうことに対して、うん、あのー、同性だったり同級生から見られるっていうことに対して、こう、臆めを感じてた彼女っていうのが、えー、っと、まあ、白い柳ルの、あのー、コートを手に入れることによって、まあ、そう、ええー、その眼差しに臆することなくえっと歩くことができるようになったっていうのがでも後半反転していくとまあそこでその60年度のいわゆるそのファッションっていうものがえっとだからえっとそれは前半部分ではえっとサンディっていうその60年代の少女が歌ったりとか踊ったりするっていうことがある種彼女のえっと自己実現というか自分自身を発信していくこと。自己主張として、自己主張っていうか、自分自身を発信していくものとして、その、見られるっていうことがあ,のあったんだけど、後半行くと、えっと、実はその見られるっていうことが、性的な商品として自分が見られるっていうことにだんだん意味合いが反転していって、で、でもそれはだからその、まあ、60年代のロンドンに限らずさそのショービジネスみたいなものがさその、えー、持ってる二面性だと思うんだけどそのし,、まあ、しかもちょっとまあ言い方あれだけど特に女性がねあのステージとかにステージだったりとかカメラの前に立つっていう時にねその意味合いっていうのがあったりすると思うんだけど。で行った時にまあなんかだからその、えー、そういうきらびやかな衣装を立って人前で踊るっていうことが後半に行くとそある意味その。消費されるものとして見られる、その欲望の対象として見られる眼差しにさらされるっていうことになっていって、で、欲望の対象として眼差されるっていうとこで見られる部分。で、それはだからその、商品としての女性の、性的な商品としての女性の価値みたいなところのみにフォーカスが当たって見られる。で、その結果どうなるかっていうと、やっぱりその、え望まない形、望まないそのセックスだったりとか、まああるいはそれを拒否した時にその、えー暴力を振るわれかりそのっていうふうにまなざされるっていうだからさで,そのでもじゃあなんかなんかこの映画見ててさそのいわゆる歌手として華やかだった時のサンディーが着ていた服装と,えっと後半そのまあ,ある意味売春をさせられるようなねあのポジションになってしまった彼女っていうのが着ている衣装がなんか違うかっていうとやっぱり。ほぼ同じような、えっと、ファッションをしているわけで。って言った時にやっぱりその、えー、自分がその見られる主体としてね、そのであるサンディを、えっと、エリーが疑似的に体験していく時にその今ん高島君言ってたみたいにそのある意味その自分がその見られる主体になった時にあそっかその自分が好きなファッションっていうところでの,そのある意味女性っていうかそのあるる人物を、えっと、着飾,る飾るっていう魅力的に見せるっていうことの中にあそっかそれってそのしかもそれが女性がってなってくると、まあそのえー、男性にとっての性的な欲望の対象としてよりこう際立って見れるようにっていう側面もあってしまうんだっていうところに気づいていく話だとは思っていて<笑>でもなんかぱねまあでも俺もそうそうだなと思って見てたんだけど、その、エリーのクリエイターものとして見るならそうだなって思ってたんだけど、いや、にしては、マジで、あの、最後のファッションショーシ C ー適当じゃねっていうのは、めっちゃ思う部分で、いや、俺正直そこがあれば、なんか割とまだ肯定できた部分ってあると思うんだけど、なんかその、でも、で、一応やっぱその、服装の変化っていうのはやっぱりすごいあるわけでさ、今作だからその、えっ、ー、と、まあ、彼女が作る服っていう点で言うとね、エリーがだから一番最初にその授業でその、えー、ロンドンに出てきたことによって、えっと、かつてその部屋に住んでいた60年代の少女と夜寝るとそのシンクロするようになるとね、あのー、でそこでその最初エリーが作る服って何かっていうと、まあそのえー、60年代の、えー、サンディが着ていたのと同じ、あのー、ピンク色のドレスっていうのをねピッドレスかワンピースをえっと作るんだけど。えっと、だんだんそのでそれピンク色のドレスを作るっていうことが先生からもすごい評価されるしで自分ももうほぼそれを着て自信を持った自分っていうのを疑似体験してるからこのドレスはこうしたいっていうのがあるからめちゃくちゃそれを作ることがでもそれはある意味60年代のただの再現でしかないんだけど<笑>っていった時に中盤だんだんそのエリーのえっと人生あサンディの人生っていうのがだんだんその、えー、歌詞を夢見て。っっててていいうところからだ、えー、だんだん転落していってな最初はんかそのストリップの,あのステージのちょっと端みたいなところにねあの端っこのバックダンサーみたいなことやらされたりとかしてるんだけどだんだんそういうふうになってでしかもちょっとだんだんその客みたいなのも取らされ始めたぐらいから、えー、と要はそ,のそれまで夢だったものが悪夢として彼女の中に入り込んできてでその結果その授業中にその、えー、とエリーはそれまで作っていたその。まんまサンディが60年代に着ていたドレスを再現したドレスっていうものを引き裂いてしまう授業中に引き裂いてしまうっていうねことがあってでその上でラストっていうののラストがその、えー、まあもしかしたら1年後とかそれぐらいなのかもしれないけど、まあそのえー、授業でのファッションショーの中でそのエリーが作った衣装っていうものが、えっと、3点出てくるんだけど、まあ、その衣装っていうのがまあなんかなんだろうえっとまあ一番変化が分かりやすいのはその最初から出てきたピンクのドレスだと思うけど最初はただのそのピンクのドレスだったところがなんかこう胸周りというかその胸とかこう鎖骨あたりのところになんかこう金のあ銀のなんかこうプレートというかなんかちょっとこう未,未来チックなね、あの、モチーフがついた感じのドレスになっていて、まあ、なんとなくだからその、この映画っていうのが、その、単純に60年代最高っていう感じで、その、えっと、好きだった60年代、年代感みたいなのを再現していたものだったっていうのが、まあ、その、擬似的に見られる存在として、その、かなり、しかも、あの、きつい状態でね、きつい状態の体験をね、あの、した、えっと、エリーが、その、自分が作るファッションの,その作品としてそれ解凍するものとしてあのドレスっていうのが出てくるんだけどなんかさそのちょっと変わったのは分かんないけどさ
2: あのシーンでさ、はいはい、なんか流れてる音楽がさあのダウンタウンの確かなんかあの EDM バージョンみたいなのが確か流れてた。何いやまあ、その現代っぽくアップデートし、60年代の曲アップデートしたって言えば、なんかそうなのかもしれないけどさ、なんか、何、その、あの時代のあれ、あの感じが好きなんだよっていう、なんかエリーをざ々さ、まあ見てる、まあそれが否定されるって話であるんだけど、うんうん、見てるからさ、なんか、なんか目を取りするんだよね、なんかあの、うんうん、ダウンタウン EDM、なんか2020バージョンみたいな,がなんが流れてると、<笑>それでいいのかみたいな
0: 、なんか。今作<笑>におけるさ、エリーの、えっと、今までいろいろこの映画の中で体験したことに対する返答っていうものはあそこでしか出てこない出せないからそれまでいっても基本的にの共感っていうことでしかないだねなんか映っ,ってるものっていうのが共感でしかなくてで最後そのえーえー現代のサンディー AKA 何だっけ何夫人だっけ
2: えミス・コリンズ
0: ああそうミス・コリンズと対峙するところにしてもやっぱりそのええーメインで言葉を発しているのはコリンズの方であって、やっぱりそのエリーっていうのは、まあ、共感をすることによって、まあ、その、ある種その、殺しをしてたっていうことに対して、それを肯定するっていうのはただの共感ではないと思うけど、でもやっぱりその、えっと、サンディの、えっと、体験を聞いた上で、じゃあそれに対して自分がどう回答するか。それはある意味その、画面には映らないけど、母親が体験したことっていうものっていうのに対してどう回答するのか。っていうものに対しての、えっと答えっていうのはこの作品で。うん、じゃちゃんとエリーの言葉として伝わったかっていうと、なんか俺はやっぱそれがちょっと伝わらない気がしたっていうのは、うんうん。まあ一個引っかかりポイントではあるんですよね、うんうんうん、なん
1: かね。あでも、なんかちょっと僕が思ったのは、はいはいはい、それってあの。あのエリーとかサンディー。が反省するもんじゃなくなくいっ、ねうんはい、そうそうだからあのー、それは多分明らかにもう完全にそのそのシステムを作ってきた男っていうのが男たちっていうのが完全に反省させるべきものだからそう,だ、うんうん、そうそうそう<笑>だからその点ではまあいいのかなとは思いつつ、はいはいはい、だからさっきも言ったけどだけどそれを共感させるためにあの用いてるのがすげえあのエリっていう,こう器を使いつつでもそれって内実、まあ、男的な目線だよねっていうところには、うん、やっぱそ,そこは結構批判されてしかるべきだなとは思いますけど。うん、いやなんかすごい、うん、で
0: もなんかさ今話してもらったけど俺って男でこの作品に関してさなんか感想いうことの難しさ、ね、そこはある気はね、うんうん、なんか。していていでもなんか同時になんかでもうんとい,やいいなと思うのはやっぱでもなんかさちょっと話出るけどさやっぱなんかこの映画で出てくる60年代めっちゃいいわみたいな,なんかうみんな周りの友達とか聞いてる最近の音楽とか最近のファッションとか H&MGU みたいなあのいやなんかおしゃれなのかもしれないけどいやちょっといまいちのれんわみたいなやっぱ60年代最高だよねみたいな感じってなんかなんだろうなやっぱこう小学とかの時にさ昭和レトロブームをさ一応なんかこう通過している身としてはさ結構なんかその感じわかるというかさあの<笑>俺もねなんか無駄にみんながオレンジレンジを聴いてる時に吉田拓郎を聴いたりとかしてたので
3: <笑><笑>
0: <笑>なんかだからそのさあのまあ消費するものとして、その、なんか、昭和レトロっていいよね、みたいな感じで、60年代いいよね、みたいに言っていたものっていう。それこそ、オールル3丁目の有識的なさ、なんかね、あの、いいよねっていう感じに対して、でも実際の昭和って違うじゃんっていうことっていうのはさ、なんか、あるしね。なんか、で行った時に、でも、まあなんか、そう、そうだけだとも言,わ言えない気はするんだけど、なんかその、あの、カルチャーはとはいえ男が作ってきたものだっていう言い方をしてしまうと、だからやっぱりその中でその、例えば女性の監督だったりとかね、あの女性に限らずね、まあその、性的マイナリティだったりとか、まあなんかその、まあ、いわゆるそのなんだろう、5体満足で、えっと、えー、しのシス男性、シス成人男性みたいなものっていう、シス成人、出して日本だと、まあだから日本、ずっと生まれた時は日本国籍の人、日本人のっていう人が撮った映画だけが全部じゃないっていうのは思うし、えっと、まあなんかあらゆる映画とかね、なんかその創作の間にいろんなマイノリティの立場があって、で、あの、そういう人が発信している作品っていうのも過去にもいくつもあったっていうことは、それはそうだと思うんだけど、でもなんかやっぱりそのカルチャーって言った時にやっぱりその中心、的にやっぱその権力を持っていたのはそのいわゆるその5体まあその正しい成人男性だよねっていうのはまあちょっと思う部分正しいが違う成人男性だよねっていうところは思う部分ではあってまあなんかこうそこに対してだからなんかやっぱそのあの年代の音楽いいよねっていう時になんかやっぱりその。なんかやっぱ表面的にさ、その、まあなんかでもそれって特にやっぱあるじゃん。なんかそのやっぱ80年代感とかさ、その、ね、あの、何年代感みたいな感じでのさ、消費っていうのをこと特になんかやっぱ今ぐらいのね、今ってやっぱしやすいというかさ、あ、なんかあの、あ、60年代の感じねとかさ、その、あ、80図感ねみたいなのとかってさ、やっぱこう気軽に言ったりするけど、やっぱりなんかその、こう技巧だったりとか雰囲気とか,なんか書体とかデザインみたいなところでのやっぱりその表面的にそこのパーツだけ持ってくるってことはするけどなんかじゃあでもそこって実際どうだったんだろうっていうことっていうのをなんかやっぱりちゃんとなんかそのでそれって結構やっぱりその中心にはやっぱり男性っていうものがその,ま男,性がそのま男性がそうだけどそのマ,イノリっとマジョリティっていうものがある種マイノリティっていうものが。の娯楽だったんだよねっていうか、マジョリティの側が、その取っていくような構造のものだったんだよねっていうのは、まあそりゃそうだなっていうのはね、結構思う部分ではあって、って言った時になんかやっぱこうさ、マジョリティの側の被害が、まあ、がこう搾取されていることをさ、その、現在のマジョリ、現代のマジョリティが体験していくことに対してさ、で、その回答を出せっていうのはね、なんかこう、おめえが言うのかっていうのはめちゃくちゃ、でも話しててすごい思って。でも、じゃあ、どういう形でだったらいいんだろうっていうか。なんかでも俺それってなんか、俺もファッションで共感しなくてよかったんじゃないかっていうか
3: 。なんか俺予
0: 告見た段階ではなんか俺その、君の名はシスタフット版みたいな話なのかなと思っていて
3: 。
0: なんかだったら、なんかその、もう時空超えてサンディを救いに行ってしまってよかったんじゃないかっていう気もなんかでもそうすると主題からず,ずれる気はするんだけど、うんうん、なんか敵もはいはい
2: 確かにそのなんか最後の「時空超えて救う」とか、うん、うん、なのその何いやこれちょっとめちゃくちゃやりすぎだけど現代パートの「エロイーズ」自体もなんかその身の回りにいるさ、まあ、タクシー運転手とかテニススタンプくらいしか浮かばないけど、うんうん、なんかその握手してくる男たちをまあ、まあ、あって意味探索するみたいなさそれはやりすぎだけどねなんか,
0: かそれはそれはキャンディーマンですよ
2: そうそうそう。とかも考えたりしたんだけど、<笑>なんか、そのさ、さっきのさ、その、60年代、さっきの話で言うとさ、はいはいはい、60年代にだって、なんかフェミニズムは一応あったはあったし、うんうんうん、なんかその、抵抗してきた人たちもいたわけじゃん。はいはい。ってなった時になんかその、このもうどうしようもないもう、はるか昔から続くこの構造に、どう抵抗すればいいんだって,言って抵抗すればいいんだとも思うし、その、何まあ、時間軸がそれこそね、君の名は的にずれてるから、なんかどうすることもできない、なんか傍観することしかできないってなった時に、やっぱなんかその、あの、まあ、俺がウィッチが大好きだからっていうのもあるけど、なんか、あやてややれ早く魔女化して、なんか、<笑>魔女化しないかなっていう街みたいなモードになったんですよ、うん。なんかその、どんどんその、なんだろう、まあ、エロイズに対するこう、暴力が、なんか、加速していけばいいことに、もうこれ、いいんだろうみたいな、うん、なんかこう、過去と現在で繋がって、なんかこう、魔女になっっってててくれよって思ってまあ確かにある意味そのそれで殺人鬼になってたからある意味そう似合いコールで魔女になったいるんだろうけどってなった時にやっぱその最後その燃え盛る中でなんかある種こう殺したことへの断罪のにどうしても見えちゃいまいや
0: マジでそこだよ、ねうん、俺も本んと、まあ、そこだよ俺
2: それ言ってるけど何かんなんだろうねあのいやだからさそれをさなんかこうじゃじゃあどうすればいいのかってなった時になんかその逆を打てばいいわけじゃない、そういうことを、なんか、いや、もっと、今いる、ね、くたった男たちも、さらに殺しに行きますってなると、なんか、アイナ・タルシスに、なんか、寄り添いがちのような気もするし、んなんか、映画的なさ、なんか、絵的なこう映えとかさ、なんか,か、あの、気持ちよさを取った上で、あの、団体的な感じに見えないで、焼け死ぬみたいなのじゃない、んなんか、なかったのかななんか
0: ,なんか、だから俺、普通に、俺、それは、エリーがなんとか無理やりにでも、サンディを助け出せばよかったんだと思う、炎の中から。っていう気はしていて、なんかそれはその君の名は的なね、時空を超えなかったとしても、なんか無理やり、そのなんかやっぱ俺もすごい引っかかってる部分、なんか結構、まあ、そこは結構一個あって、えっと、まあなんかさ、えっと、なんかさっきから君の名は君の名は、まあ,じゃあそこの話はあですかえっと、えー、するが、えっと、その話はあにしますが<笑>、えっと、なんか、だから最後そのさ、えっと、まあ、一番でなんか、ちゃんと今、明言してませんでしたが、えっと、この映画のさっき言うのをね、言いよぞんでいたね、えっと、一番の大仕掛けっていうのは何かっていうとね、えっと、ま、この映画っていうのは、中、えー、中盤後半ら辺で、まあ、その、えー、サンディの、60年代のサンディの、えー、と日常っていうものを、えー、ある種、シンクロする形で見ていた、えー、エリーっていう少女が、えーまあま、その散々、その、お前歌手にしてやるよっていう風に、えっと、騙された挙句に、ま、その、売春をさせられていた、その、サンディっていう少女が、えっと、それを拒否したら、あの、その、彼女を騙してね、その、売春とかをさせていた、ま、その、クラブのマネージャーみたいな男っていうのが、ま、ン引きですよね。ポン引きっていうのが、えっと、その、サンディを、えっと、殺してしまった、ま、その、殺して死体をその、隠したっていうね、あの、ま、殺、殺す瞬間っていうものをもうそのエリーは見てしまって、えっと、で、まあそのエリーが殺されあ、サンディが殺されたっていうことはしかもその隠されているという時に、まあその過去の新聞記事見てもサンディが殺されたっていう記事は一切なくて、だからその、えー、その、サンディのマネージャーをしていたジャックっていう男が、えっと、エリー、いやサンディを殺して、で、言うこといけなかったサンディを殺して死体を埋めたんじゃないかっていうね、のを見つけた時に、えっとその真相を、探る、探っていくっていうのがエリーがやっていくことなんだけど、えっと、実は最後の最後で、えっと、気づくことっていうのはさ、最後分かることっていうのは、えっと、エリーはその時は、えっと、さっきの高島くんの説明聞いて、あ、そうかなっていうのはまあ、なんとなく納得がしたんだけど、えっと。だからそのあるシーン。ではえっとサンディ。本人として60年代を体験していたりするんだけど。でもなんかシーンによってはなんかすごい。えっとサンディの真横にいて見てるぐらいな感じになるのね。で、なんか。だから俺はそれ単純にこのサスペンスを起こすためのなんかその。にやってるだけじゃない,かっていうふうに思ったからなんかそこは引っかかりではあったんだけどでもさっきの高島くんかその,あの楽しい部分としてなんかその共感している時はえっとシンクロしているけどまあ,あまりにもきつい体験をしている時はそもそもシンクロができなくなって体が離れているっていう見方っていうのは確かにそうかもなっていう気もちょっとせんではなかったんだけどでも俺はちょっとそこはなんか今のところ最初はちょっと見た時引っかかりを感じていてでだからその。間近で、まあ、そのサンディの上にまたがったジャックっていうのが、えっとまあ、持っていってというか、まあ、その近くに、まあ、手にナイフを持っていてでそのナイフに血がついているっていう状態っていうのを、えーまあ、見たエリーっていうのはあジャックによってサンディが殺されてしまったんだっていうふうに思うんだけど実は逆であのサンディが殺してましたっていうね。サンディの方がジャックを殺してたんですっていうことが、えっと、明らかになり、かつ、その、えー、それまで売春をさせられていたサンディっていうふうに、えっと、見てたビジョンっていうのが、実は、だからその時点で、だからその、えっと、だかまあ高島君の今見方であそっかって思ったけど、そこではだからその、売春させられる、まさにその、恋の時はあまりにもしんどいから、その、本人としてシンクロしてね、その、売春を支えられるところは体験していなかったんだけど、でもそこで、その、絶妙に目を背けていた部分っていうの何をしていたかっていうと、えー、実は、えっと、か、自分を買った客っていうのをサンディは片っ端から殺しまくってましたと。で、殺しまくって、えっと、自分の部屋の床に、えっと、まあ、そこの部分のね、あの、お前それバレるだろって話はちょっとま、後でさまざまな部分としてします
3: が、<笑>
0: えっと、まあ、下ゆ床にね、その自分を買った男っていうのを片っ端から殺していたっていうことが分かってね。で、で、最後、実はその、だからサンディは死んでいなくて現代にも生きていてでニュースになっていないのはサンディが殺されたってニュースがないのはそれはサンディは死んでないからで,でただ,だから逆に今度サンディがえっと男たちを殺していたっていうことが現代では明らかになってない事件だったというふうになった時にえっとじゃあサンディって今どこにいるんだろうってなったらまさしくえっとエリーが暮らしてえっと借りた下宿の家主さんこそが。えっとヤネスさんのおばあちゃんこそが実はサンディでしたっていうことが明らかになって、ま、って言った時に、えっと、ま、あの、実は私がやったのっていうことをね、ま、その真相に限りなく近づいたエリーっていうのを察した、察したっていうか、その、エリーがその、60年代にあったそのサンディの殺害、サンディが殺されたと思って事件を調査していくわけだけど、でまあ、その話を聞いた警官っていうのが、ちょっとまあ一応確認しようっていうんで、まあそのえー、サンディが暮らしてるマンションになんかこういうことってありませんでしたかっていう聞き込みに来たのを、えっと、現代のサンディが聞いたときにああの、部屋に泊めてるその下宿させてるエリーっていう女の子が私のこと探ってるっぽい、しかもその今まで隠し通してきたけど、その彼女が、えっと、えー、探ることによって、私の罪が、今、あもう一回現代で明らかにな,なりそうになってるっぽいっていうことを察したそのサンディっていうのが、えっと、まあ、ある時エリーを、まあ、呼び出して、で、まあ、その自分がやってきたことを告白し出すと。で、あの、あれ、あの、私が殺してたのっていう話をね、あの、して、でも、それに対してエリーは、その、疑似的にその、60年代のその若い頃のサンディがされてきたことっていうのを疑似的に体験してる彼女っていうのは、えっと、いや、でも、あの、私は、じゃあ、私が殺してたんですっていうね、あの、告白を受けたときに、あ、でも、このことは警察に言いませんと、あの、えー、あんなひどいことをされてたんだったら、なんかその、それは法的に照らし出せばね、それはね、殺人罪なのかもしれないけど、でも、その自分の身を守るためにそういうことをしていたってことに関して、その、私はその警察に絶対、まあそのことを言いませんっていうふうに言うんだけど、えサンディは口封じのために殺しに来るっていうね。えっと、だからそこでその、なんだろう、あの、殺さなくてもいいはずなのに、えっと、最後真相が明らかになったところで殺しに来るっていうところが多分、ま、この作品多分一番のその引っかかりポイント、うん、ではあって、まあ、まず、あ、そこがいきなりその、いやもうここで和解できてんだからここでいいじゃん、こ、う、こ、ん、でいいじゃんっていうとこなのに、うん、いやでも口封じのために、えや私いませんって言ったのに、いやでも、あ、口封じします、殺します、みたいなさ
2: 。いや、あそこさ、なんかあの、おばあちゃんサンディ、えっと、はいはい、オーナーのさ、あのコリンズ夫人のさ、描き方に、やっぱなんかその、すげえなんか見てて抵抗感があって、なんかその、うんさあどんでん返しのサプライズのためになんかさサイコキラーゼンした人として描かれすぎててなん、ねなんかさまあ、俺らが日本人でなんか J ホラーとか見てるからなのかもしれないけどなんかもっとなんかたたり紙的な悲しいかな,なんか殺人鬼になってしまったそのななんだなんか黒いもやが呪いとして取り付いてもう見たら殺すざるを得ないなんか人になっちゃったとかいう描き方だったら絶対もっと納得できたんだけど。うんなんかこうナチュラルボーンのなんかタイコパスとしてなんかさ,なんかさコーヒーに何か薬入,入れたりすんじゃん,、うんなんかうん、あの薬もなんか聞いてんだか聞いてないのかよく分かんなかったし、うん、なん
0: かさ<笑><あの><笑>手慣れた殺し感を出してくれるんだけど、うんうん、なんかその男に対なんか手,な手慣れた殺し感なのが結構そこ嫌で、うん、なんか俺あそこでなんかこうでもそれでもそのエリのこと殺します、ね、今武さん言ったことと重なるけどなんかだったらなんかさ、うん、その殺したくないけども自分が生き残るためには殺さずきなかったっていうところでの殺す感じっていうかさそれでなんかだからその騙されて売春をさせられていたっていう時にねなんかだからその男が信じられないっていうのは前提としてありつつねそのこうおんそのあいやでもあなたの側に立ちますってそのまあこ、え、の、っと、作でエリーが超える一線ってそこだと思うんだけどその法的なところではえっと道義的なところでは正しいと思うがえっと法律的なところではえっと正しくないえことを肯定するなかそのプライベートなところでは正しいけどパブリックなところでは正しくないとされてしまうことに対してあのでも私はプライベートな方あなたの我慢に立った正しさに共感してあなたの側にだからその被害者に対して共感してその立場に立つっていうことはめちゃくちゃいい、なんか、それはすげえいいなって思うんだけど、なんかって言った時にでもこう、そこに対して、その、あなたの側に立ちますって言ってる人ですらやっぱ信じられなくて殺してしまうっていうところに対してさ、なんかその殺し方にこう、ある種の、それでも人は信じられなくなってさせられてしまったね、こととかが浮かんでくればいい。なんかもうちょっと納得できたかなって気もするんだけど、うん、なんかやっぱこうさやっぱこうそこすげえ殺しちょうって慣れてる人かっていうか武井さん言ってたんだけどさそうそうなんかえ「シ
2: リアルママみたい
0: なさ」な「ね今ね薬入れてたんだよね」みたいな「うん、あ,のあそんな言わないとかそういう次元じゃないの?」みたいなこと言うてさ<笑>あの「もうあなたはもう実質的に口が利けなくなるから」<笑>みた
2: いなさ俺だからさあれなんかさアニア・テイラー・ジョイとはまた別の人なんじゃねっていうのがちょっと陰謀説っと疑ってて<笑>な,んかなんかそういう記事を読んだなんかこう、アニアテラーズよりかつてのえっ、ー、とサンディをなんか名乗る
1: 、なんか達人好きの狂人がやってるだけなんじゃないかとかすら思えてきてたけど、うん、いやでも、あながち、その今までちょっと真面目に語ってきたけど、うん、実は、あの、エロイズ強人説ってあるわけじゃないですか。あ,あ、そうだね。うんうんうん、で、で、エロイーズが、まあ、作中で全然、あのー、説明されないのは全然いいと思うんだけどあれって、あのー、霊感ででもなないいじゃないですか実は
3: 、うんうんう
1: んうん、だからあのビジョンが全部正しいかっていうのはあのー、あれはああのー、分かんないんですよだからそのサンディはあのー、一応その、あのー、エロイーズはサンディの多分その思いみたいなところにこう共振してこう見る。僕の解釈でその残ってた思いに共振して、うん、その「シャイニング」ですね。そうそうそうそう「シャイニング」っぽい形だったかもしれないんだけどでも実はあの本来本当はサンディがあのサイコキラーだったっていう余地も全然残ってるから、うんうんうん、あのそれは多分こう。ジャンル映画あのテーマテーマとしてはそう、そうなんだけど、こう、ジャンル映画的な、その、ものとしては、あの、エ,ロあのエリーの、その、ビジョンっていうのはかなり曖昧なもので、しかも、生きてる人も見れてるんだから、そう、だから完全にあれ、事実ではない、うんうん、事実ではないというか
2: 、今、う、作、ん、うんうん、本本体制の問題が、そのなんか、あの、その、今言ったもろもろの件について、そうやってなんかその、エロイーズがおかしいんじゃないかとか、なんかサンディはなんかこう、過去と現在で違う人なんじゃないかとか、いろいろ理由を言おうとすればするほど、なんかこの、あじゃああいつが見てた男たちが、何、あの、性的タ手をしてこようとするのも、あれもじゃあもうどうか、みたいなさ、その、フェミニズム的な件をないがしろにする結論に至りがちになっちゃうっていうのが、やっぱり一番問題だと思う,、ね、うんで
0: ね。まあなんかね、でもさ、でもそれでいうとやっぱ結局今作ってなんか今作の描き方だとサンディは救えないんだよねだからそ,そこが俺結構実は引っかかってる部分ではあってエリーのドラマとしてそのは完結できるしそのなんだろう過去のものすごいその,のいろんなね作者だったり虐待みたいなことっていうのに共感をしてそのそれを自分の体験としてこうそこで傷ついたエリー自体はその成長していく話ではあるんだけどなんかやっぱサンディが救われていないということに関してサンディがっていうかそ,のそこで少なくとも夢を持って上京してきた彼女っていうのがだ騙されて結局その性的にねその賠償させられてたっていうことに関してさ賠償もさせられてたしまあものすごい多分そのブラックな労働環境で殴られたりとかしながらそれを支えられてたっていうことにっていう、支えられてた少女っていうのに、っていう、あるサンディに関しては、だからその夢が奪われたっていう部分と、そういうその、え、作をされてたっていうことに対する、えっと、救いっていうものは、あの作品の中でなされてないっていうところが、まあ実は多分一番の引っかかり、やっぱそこな気はして、まあ、そこが結構やっぱ大きく引っかかってる部分としてやっぱある気がしていてでなんか例えばそのサンディがえっがかなり主体的にねなんか殺すこと自体をも,もしかしたらある種楽しんでるサイコキラーだった可能性っていうのもそのエリーがかなり一方的に共感している部分はあるからその余地はあるんだけどでもやっぱりその現代のえっと要はサイコキラー仮に最高キ,キラーだったサンディの口からでもその私の,その夢が奪われたっていうこととそこでその自分を殺さなきゃいけなかったその売春をさせられていた自分っていう。のを直視できなかったから、その自分は殺したっていうことは明らかにやっぱ口では言っているから、そこの部分では真実だったと思うのに、ね。だからなんかそこがなんかその売春、本当に殺すのが大好きなシリアルキラーで、その売春をするふりをしてね、男を誘い込んで殺しまくってましたっていうのだったら、それはなんか、あの別にそのエリーの共感とかではないなと思うけどでもその彼女が仮にまあ,ある意味殺してる数とかで言ったらシリアルキャラーなのかもしれないけどでも少なくともその動機にあるところとしてはやっぱりその自分がされたことに対するまあ復讐でありかつその自己防衛ではあったっていうことではあるからなんかこうそこでのサンディが救われていないということに対してはやっぱり違和感があってかつだから俺がののさっきのえっと炎の話に戻るとその違和感だったのがで最後その。サンディがね現代のサンディがそのエリーを口封じだ,だっつって殺しに来たところでねでそのエリーがどんどん逃げていくと最終的に、まあえっと、現エリーの部屋でありかつサンディが暮らしていた、えっと、かつ地下に、えっとまあ、床下にめちゃくちゃ死体が男のね殺してきた男の死体が埋めてある部屋っていうところに行った時に、えっとまあ、男の幽霊たちが大量に出てくると。で行った時に、まあ、その男の幽霊たちっていうのがなんかずっとそのエリーにつきまとっていたのはえっと。え、エリーをどうにかしようとかそういうことじゃなくて、エリーに対して、あ俺を床下から出してくれっていう、助けてくれっていうことを、まあずっと言っていたっていうのに対して、でも、で、で、その、助けてくれて、その,あの、お前も今、その、かつての俺たちと同じようにサンディーに殺されかけてるだろうっていうので、その、ある意味、その、サンディー、をえっとエリーの助ける形で男の幽霊たちっていうのが、えっと彼女にほら助けはやめっていう。風に受話器を差し出してくると、でもなんかやっぱそこの部分でもさっき高島くんっしたみたいにある意味、その60年代のシのカルチャーを消費するっていうのが、やっぱ男の側の視点に立つことだよね。っていうのを踏まえてみると、あでもなんかそれはすごい。あわかるっていうか、そのある意味。そのね。単純に今の。視点とし今の全くそういう何があったかとか知らないものとしてただカルチャーとして60年代を見るときにやっぱ男性的な側にもいるっていうのはあそうだなっていうところではあるからなんかそこでエリーがあのそういう意味では男たちの幽霊の側にお前も味方だろみたいな感じに言われることがわかるんだけどあのって言った時にまあそこに助けてくれっていう男の幽霊たちの声っていうのが助けるわけねえだろっつって断ってっていうところまではそうなんだけどでもそこにやっぱりサンディが入ってきた時にさあの、でもやっぱサンディはバ,バリバリ殺す気で来るわけ。<笑>あ,の<笑>あの、助けてって言ってる男たちの、いやお前ら助するわけねえだろうとは言いつつ、えっと、バリバリにサンディはエリーを殺す気でやってきて、で、って言った時に、まあ、その、しかも途中でなんかこう、上の階に上がっていく途中でなんかランプが倒れてとかなんかで、あの、家が燃え始めてしまうと。で、で、その、上の部屋にたどり着いた時に、まずその、サンディを買っていって、買おうとしたがゆえに殺された男たちっていうのはもうそのそのだんだん燃えてくる部屋の中でえっと罪の炎でね明らかにねその罪人を燃やす罪の炎によってえっともう燃え始めてで,でまあその中でそのなんとかえと燃えてる部屋の中からえっとエリーはなんとか逃げ出すんだけどなんかサンディがん,んだっけなんか怪我すんだっけとかじゃなかったっけなんかでもこうえエリーはその部屋から何とか逃げ出すんだけど、うん、サンディはその実際にその、まあ、ある種、幻影で見えているであろう男たちの罪を燃やす炎と実際にその屋敷自体が燃えている炎っていうものが、うんえっと、屋敷を作り進、うん、み始めた時に、えっとまあ、エリーは抜け出すけど。えっとサンディはその屋敷の中に、燃え盛る屋敷の中に残るわけ。だからその結局、あの、か、えっと、サンディを買おうとした男たちっていうのと、えっと、かつてその、えー、男たちに買われそうになり、かつその男たちを殺していたサンディっていうのが、同じ炎の中で燃やされる。
2: うん、だけどなん
0: かそなんかその直前でさ<笑>エリーがだからその、うん、あのー、まあかえっ、ー、とー無理やり、まあ、ある種のほ,ほぼレープに近い形で女の、うん、女の。女を飼おうとしていたね、まあ、そのサンディを飼おうとしてた男たちの罪に対してでそれから身を守るために、えっとえっと、そいつらを殺したサンディの罪っていうのが並べられた時にサンディの罪を肯定するした罪っていうかしたことを肯定する罪ではないっていうか、まあ、その肯定するっていうことをしたのに最後その炎で包むことによって。ある意味ちょっと喧嘩良性敗的な感じっていうか、その、いや、とはいえサンディも殺したからね、じゃあ同じ罪の炎で焼くという方向でみたいな感じで燃やされた感じがすると、あとなんかそこでサンえっと、エリーが抜け出すことによって、なんかすごいやっぱその、まあ、とはいえ60年代のことなんでっていう、なんかこう、過去の罪の炎として、なんか、そこでなんかこう、現代と過去っていうのはなんかすごい、そこでなんか、結局一線も引かれてしまった感じっていうのがあって、なんかその、えっと、主人公であるエリーの視点としては、ちゃんとそこでその偏った自分の中での肯定、エリー、サンディを肯定するっていうことによって、あの、自分の立場として、自分の立場としてはっていうかその、自分の中の正義として正しいものっていうのをちゃんとそこで選び取って、サンディを肯定したはずなのに、物語的な仕組みの中でその結局なんかある種良性媒的にさなんかこう、まあ、仮にエリーの視点が主観的な視点なんだとするとねあのサ,サンディの殺しを私は肯定するって言った、えっと、エリーの視点っていうのがかなり主観的なものだったとしてなんか最後その、えー、かつてそのサンディを飼っていた男たちとその。かそのえー、その男たちを殺しているサンディを同じ炎の中で燃やしちゃうっていうのはなんかこう悪い意味で客観的なさこう、うん、炎っていうかなんか司法の炎っていうかさあのあ上場酌量の余地はあるが死刑みたいなさなんかそんな感じに見えてしまってなんか俺はなんかねちょっとすごい嫌だなって思ったん,だよ、ね、なん,かなんで
1: あ、うん、僕はねあのまあゴシック小説が好きっていうのもあるんですけど。<笑>あのゴシック小説とかホラー小説ってやっぱ最後燃えてんのってめちゃくちゃゃく多いんですよそれでそれをすごく好意的に解釈した時にその物語でも救えないものってあるんだよねっていう突き放しだと思うんですよ。うんうん、で今作もあの結構試みとしてはそのあのタランティーノの「ワンハリ」もかなり近いと思うんですよ。はいはいはいその<笑>あるその暴力っていうのにさらされた人っていうのを,そののをこうである時代のその暴力っていうものにさらされた人っていうのをどうするかっていう話としてはワンハリもかなり近いと思うんだけどそのワンハリってもう完全にもうあの救えちゃうじゃないですか。本当にあのマンソンソファミリーがもう,違うあの隣の家に乗り込んできてボコられるっていうあれは炎で救いますけど、ねうん、そうそうそうそうそうなんだけど<笑>今作ってあのやっぱりあくまでその僕ら視点その現代視点っていうのが重要だと思ってて、うんうん、そのあそこであの安易に救っちゃっていいのか問題っていうのもあるんですよね。そうそうだからそのやえ物語の中で救ったからいいのっていう話ではなくて、うんうんうん、そしたら逆にそのああの時救えたんだからいいじゃんっていう、うん、その何て言うんだろう物語内で救ってんだからいいじゃねみたいな、うんうんうん、あのこういうふうになると思うんだけど今作ってこうちゃんと救えなかったっていうことによってちゃんとその,あの終わった後にちゃんとしこりが残るようにしてるじゃないですか。うんうんうんうん、そ,そっちの方が重要なんじゃないかなと僕はこうあの、うん、フランケンシュタインとか読んでてもやっぱりフランケンシュタインめちゃくちゃかわいそうなんだけど、うんうん、で,でも彼って救えるのかなって考えた時にいや多分もう救えないんだよねっていう、うん、そ,のその悲しさというか
2: 、うんあのまあ、時代象徴する館とともに焼、ね、そうそうそうけ死ぬしかないみたいな。うんいやでもこれで言うとさ今作さその後さなんかあのさ発表会終わったエロイーズとさ鏡星にさなんかピーンとか言ってたなんかあ一応成仏して彼女が心の中にはいるんだみたいなさなんかい的、うんうん、で,
0: でなんか多分今物語的に救うってなるとさそれってなんか多分「えー、と君の名は」的な、ね、時空を超えた救いになるというかさ、うんまあ、なんかだからそのまあえー、現在を生きる若者とねそ,のなそこから何年か過去に生きている若者っていうものが、まあ、少年少女っていうものがもリンクした時に、はい、ただその2人を遮るものとして、えー、実はその過去に生きる人物っていうのの、えっと、数年数年あるいは数ヶ月近い未来には、えっと、彼なり彼女を殺すまあの存在を消してしまう、えっと、出来事が起こると。で、行った時に、えっと、現代を生きるで、その事件の後、出来事の後に生きている現代を生きる主人公っていうのが、ある種時空を超えて、その過去を生きる存在に対して、えっと、何かメッセージなり、こう、回避する方法を伝えることによって、えっと、それを救う。で、本作で言えば、だからその、えっと、エリーっていうものが、えっと、あのガラスを叩き割って、うん、えぇ、ー、サンディにメッセージを届けるは、えっと、サンディ自身に乗り移った形で、えっと、エリーが主体的にサンディを動かすことによってそれを回避していくっていうことによって多分サンディを救うっていうのが、えっと、物語として過去のサンディを救うっていうのは多分そういうことな気はするんだけどでも俺単純にいやあの炎の中に残ろうとするサンディをおばあちゃんのサンディを。エリーが無理やりにでも引っ張っっ張てていいいいけばいいんじゃないのっていうそれで現代で救えるじゃんっていう運は思っていてでもなんでそれが成立しないかっていうと、えっと、やっぱりそれは最後えっとえだからか俺,俺はとりあえず一個そのじゃそのサンディを今のサンディを炎の中でその、えっと、死ぬことに対して抵抗しないじゃん最後ベッドの上座って。サンディが炎に包まれる時に、うん、でそのサンディを無理やりでもエ,ロイズがもうエリーがもう無理やりにでも引っ張り出すっていうことでいいんじゃないかそれで現代でも救えるじゃんっていう気はしていてでもただそれをするためにはでも今作それが無理なのはえっとそもそもえっとサンディが殺したことに対して罪の意識を持っているかどうかっていうとこなのねで、別に俺、だから、サンディは罪の意識を持つべきだってわけじゃないんだけど、あの、俺、なんで俺、逆、逆に言うと、なんでサンディがあそこで急に塩らしく自分があの炎で焼かれることに対して、何の抵抗もしなかったのかが謎で、あの、あ確かに。なんかさ、
2: <笑>エロイズ殺そうとした
0: ね<笑>。で、なんかこう、そう、だからそのエロイズを殺してまで、なんかこのさ、自分の罪をこう隠して、その、生きていこうとしたのにさ、なんかあそこでは塩らしく死ぬ
1: 、焼かれるんかよお前は、みたいな、あるんだけどさ、なん,かでもな,うん、なんか僕的にはあそこをその、うんうん、お前らに共感されたくないんだよねっていうところも込みだと思うんですよ。で共感っていうのはこの映画ってやっぱ絶対にその一方国からしかあのアプローチできてないんですよ。うんうんうん、でそそれっってていいううののののはは現在から過去っていうのはそのあの回想とかその思いをはせるっていう形ではまあそれ現実と一緒だけどそのアプローチできるんだけど過去から現在にっていうアプローチっていうのは絶対できないようになっててだからあのー、作中であのー、めちゃくちゃ名前呼ばれてああいい名前だねって言われるとこれダメって言ってバリンって割れるじゃないですかであの時だってあそこで初めてそあそこで割ったからこそあのー、あそこのそのサンディに共感してあこれは私の話でもあるって言ったからこそ,そのエリーはあのサンディーに起こったであろうことっていうのを多分し知,れるし知れたのはあそこでその鏡を破ったからだと思うんだけど、うん、だけどあのエリー多分サンディーに関してはでもあなたはあの私の苦しみって絶対あの受けてないでしょっていう、うん、な,な,なんて言うんだろう。でそこにに個人的にはそあんまりその何て言うんだろうあの共感されたくないというか、うん、あの、うん、安易に共感してほしくないっていうところがあってそれってその現在から見てる僕らとしてはそのやっぱりそのあそこで助かってくれればそのあなんかあか和解できたみたいないい感じになるじゃないですか。だけどでも過去からしたら別にそんなのって関係ないし今のはお前らがどう思ってようがその私たちっていうのは絶対に傷ついてきたしそ,それに対してあの何かしらの,その救済っていうのを今の話から今の今の方からアプローチするのに対しては、はい、な何て言うか逆に不誠実ではあるの、うん、じゃないのかなっていう。うんはいはいうん、人生自体を、ね失ってだったからもう取り返してないわけで
3: すそうそうそうだからなかな、う
2: ん、うん。今作なんか、あの、あれですよ、なんか、最後、あの、なんだったと鏡越しに最後ね、なんかこう、うん、いるわよ、みたいな感じがある、<笑><笑>分かり合えた感じないしなくて、なんかもっとさ、リングみたいにしてほしくて、うん、リングと同じで、なんかこう、リングもさ、貞子の幽霊を、なんか泣き殻をさ、こう、見つけ、頑張って見つけ出して、うん、抱きしめてあげて、なんか解決と思いきや、呪いは全然生きてて、あの、うん、金田広之殺しに行きます、みたいな、なんか、あの、サンディが、あの、現在軸のおばあちゃんサンディが死んだことによって、なんか、より、今度は悪用として<笑>、<笑>ねえ、なんかこう、さらに<笑>、ねえ、あの、男たちを殺し続けるとか、なんか、そんぐらいの呪いに残ってもいい気がするんだよね。うん、い,やいや、なんか
0: 、でもそこは、なんか、でも、大枠よりもその感じっていうかさ、なんか、やっぱ、武さん言ったことに、なちょっとの、そこまで客さんじゃないけどね、なんかる感があってさ、うん、いや、なんか、俺さっき言った、その、60年代と現代で、その、サンディが一緒にその男たちの炎と一緒にね男たちの炎って言うとなんかさなんかいい香港映画みたいな感じですごい嫌なんですけど、まあね、しかもなんか正直まあ俺男の俺がこういうこと言ってるのも本当なんかね今回すごいっと実は喋りながらすごい弾けはめちゃくちゃあるんですけどなんかそのさ60年代の炎でねなんかその現代と60年代の2000が引かれてしまった感じが嫌っていうのは結構そこの部分ってあってさそのじゃ60年代に売春させられてたサンディが犠牲になっていた視点っていうのがさ現代に一切ないって言うんだったらそれはそのサンディ60年サンディがそのエリーに共感してほしくないっていうのはめっちゃわかるんだけどじゃあエリーが生きてる現代にじゃそれないのって言った時にでもそれってさ、例えばその初めて上京してきた時に乗っかったタクシーのさ、運転手とかにさ、あの、何、君は女優さんなのみたいな、モデルさんなのみたいなさ、言われてさ、で、すごいこう、ジロジロ見られた挙句にさ、その、君はじゃあ、あの、送り届けたら君の重所が分かっちゃうねみたいな。じゃあ僕は君のストーカー第1号になろうかなって言われたりとか、あるいはその、こう、こういう事件を見てしまったんですっていうふに警察にさ、その、かけ込んだ時にこう対応した女性警官と男性警官がいた時に男性警官の方がさそのあいつはアカシアの女みたいなかに岸川女だ,だみたいな風に女が言ってるから女だからっていうんでちゃんと話を聞いてもらえないっていうところでのえっと視点とえっと同じな気はするのねなんかだからそこで俺サンディが共感してくれるなって言ってしまうのなっていう風なことであの炎で別れてしまうんだといやそれってどうなのっていうか、なんか、逆にほら、それでキャンディーマンだとさ、その、過去のキャンディーマン自体がその、だからその、黒人として白人にされてきた差別っていうものを、現代を生きる自分っていうのが、一見関係ないように見えて、それって実は全然ちょ直接関係あることだったじゃんっていうんで、自分事として受け入れていくまでの話としてキャンディーマンがあった時に、でもそこでなんかその、60年代のサンディっていうものがそこでエリーに対して共感をしてくれるなっていうところであの炎に残っちゃったんだって解釈がそれ結構それってどうなんてよちょっと今思う,思うんだけど、う
1: ん、あいやでもそれって現代でも全然言えることというか、うんうんうん、そのなんて言うんだろう僕らってこう当事者にその、うんうんうん、当事者あのななんて言うんてううだろうなす,すごい安易に当事者になるなっていうかうんうんうん、うん、そ,そこだと思っててこの映画多分男視点で撮られてるからこそこうなってると思ってて、うんうん、それってだからそのもっとこう映画っていう形で消費しなくても,もあのめちゃくちゃ傷ついてる人っているわけじゃないですか。うんうんうん、そ,それっていうのをちゃんと見せあの見せるというか、うん、あのそことお前らっていうのはぜやっぱ違うぞっていう,、うんうんうん、あのことだと思っててそのあちょっとなんか言いづらいけど、うんうん、な,な,なんっていうかなそのなんそのさあなんかこう被害,被害を受けたっていうことに対して。うんうんうん確かにそ共感するのはめちゃくちゃ大事だし共感っていうことがあるからこそなんかいい方向にポジティブな,なんか変化を起こせるとは思うんだけど、うんうんうんうん、それに対してただそのそこに対してこう共感してあげるとか、うんうんうんうん、そういう形にな,なると例えばだから。男としていやそこで共感してあげるんだっていう立場になっちゃうと、うんうんうんうん、それってやっぱそれこそめちゃくちゃ男的な話になるじゃないですか。うんうんうんうん、でだから結局あ共感できるんだっていうふうにこうチャンネルをつなげちゃうとこうあのー。あれだと思うんですよだからエドガー・ライトがもしその女性監督だったら多分全然違う終わり方もできたと思うし、うんうんうんうん、あのもしかしたらそののあ共感あの,あの救い出すエンドで終わってたかもしれないんだけど、うんうんうんうん、そのやっぱりその女性の問題を描く時に男性であるエドガー・ライトが描くときにいやでも分かるし。だあれだけどここであいにこう和解っていうのを示しちゃうと、うんうん、そ,それこそなんか一番こう男が語るなんかその何て言うんだろうそのあれですあの最後の決闘裁判の<笑>あのルぐりパートみたいな感じになってしまわなくもないじゃないですか。うそのそそうだかか結局ここででや救ったんだからいいでしょとかうそういう形になって。うなかにだからそうそうだからそこがやっぱあのエドガー・ライトがおあの、まあ、男性的なほあの男性であるっていうところも結構そのラストに関してはあの大きいんじゃないのかなとは個人的には結構思って
0: て。だ、ね、からすごいそれでとでもやっぱりとはいえサンディのってなるとやっぱ言葉が少ないっていう感じは今度逆にしてくる部分でもあってまさにだからやっぱすごい大きく引っかかってる部分としてやっぱ、ね、サンディが救われてねっていうところはあるんですけどって言った時にやっぱ今回実はすごいやっぱエリーがこうある意味の中で完結してる話じゃんやっぱ思い込みである話あるしなんかやっぱこうやっぱえっとねやっぱこう。実はサンディが救われてないっていうふうに言ってるけどなんかもしかしたらサンディは救う必要ってない可能性があ
3: っ
0: て、うんでかっていうとそのエリーその最初にそのエリーが共感してたサンディっていうのはその男によって性的に学ばされてそれによって搾取されているっていうことに対して多分そのそこでの被害者としての、えっと、サンディっていうところに共感してはいるけど、でもサンディ自体は、えっと、そこで逆に男を殺すっていう反撃をすることによって、被害者であるサンディっていうのは、えっと、救われている可能性っていうのは、もしかしたら可能性もあって、って言った時に、こう、そもそも今回の映画で結構長い尺を使ってやっていた、こう、エリーがサンディを救おうとすること自体が別に、サンディの側からしたら、いやもうそれ何年も前に自分の中では、いやもちろんそのされたことの記憶自体は多分ずっと残り続けると思うし、現代のパートでのサンディは、あの、それ、その時に自分が一回殺されたのっていう風に言ってるから、それ自体は大きい傷にはなってるとは思うけど、でも、もしかしたら何かしらの形で、その、買いに来た男を殺すっていうことによってね、なんかこう、もしかしたら蹴りはついてる可能性、蹴りっていうか、こう、ある、自分の心のここの場所には置いておけているかもしれない。まあ、そんな簡単に整理がつくことと全く思わんけど、<笑>気はしていて、でもなんかやっぱ、少なくとも、でもやっぱ、エリーがしたことっていうのがさ、サンディの中で蹴りがついてなかったとしてもさ、やっぱ、ある種それをほじくり返すような行為でもあったっていうのはね、だってやっぱこうさ、あの、自分が忘れたいと思ってた時代の曲をですよ、ガンガン夜中レコードでかけてさ、あの、かつ、その時自分が来てたのと同じ服装、髪型でこう、やってくるっていうのはね、なんかこう、意図せずほじくり返していた可能性っていうのもあるわけだから、なんかその、そもそもサンディを救う必要自体なかったの、かもしれなないってなるんだけどでもそこも含めてそのエディの共感としてサンディの体験を描いてしまってるからやっぱりそのサンディの中でかつじゃ今度やっとサンディがいわゆる主体的にしゃべるターンになったらもうサンディーも急に今度このサイコパスとしてねまあ一瞬で共感できないものになってしまうからそのサンディの言葉っていうのはこの作品の中では語られていないしかつじゃあじゃあこれはそのサンディの体験を共感したなだからもうある意味なんかめちゃくちゃ成功なんか超共感しながら本を読んだみたいなのと同じだと思うのこの話ってそのエリーの視点からしたらそのすっげえ共感しながら体験談を読みましたっていうあのしかも共感ともちょっと違うんだよねすげえマイノメリーになりながら共感とも違うっていうのはそのサンディーがどう思ってたかっていうのとエリーがどう思ってたかっていうのはちょっと違うから。
3: サ
0: ンディーの体験をしたエリーがサ,サンディの体験をどう思ってたかっていうこととサンディ自身が経験していたときにどう思ってたかっていうのは今回一致したもんしないから体験談を読んだではなくて多分ものすごい前のめりで起こった事実を怒、まあ、った事実でもねえんだよな。だからな<笑>をまあなんかこう勝手にっていう突き放し方のテンションじゃないんだけどでも勝手にサンディの話をちょっと断片的に聞いたもので自分の中で物語を作ってしまってそれでものすごいダメージを食らっていた人の話でもあったりするからでもなんかだから本作って結局出せるものとしてでもその上でのでもなんかそのまあ結局その自分が最高って思ってた60年代カルチャーの中にあったそのある種のこう作詞の構造みたいなものを当事者として体験したときに、じゃあ自分がそれをどういう風に作品として昇華させるかっていう話だと思うから、なんかだから実はそもそも救うとかね、なんかその共感自体もすごい独りよがりなものである話だと思うんだけど、なんかってなってくるとでも実はいよいよ、じゃあなんか全然<笑>、なんかどこにも魅力をキャラクターに関してあんまり感じずれっていうところが、俺はあったりする部分では、そう、あったりね、しますね。分かんないね
1: 。<笑>うん、
0: っていうのは
3: ね
1: 。うん、あります。まあ、でも、うん、あと、まあ、ちょっと、あのー、個人的な批判ポイントとしては。うん、あの、やっぱ、あ、あ、あ、の子ですよね。えっ、ー、と、えっ、ーえー、と、あの子、えっ、ー、と、いじめっ。そうそうそう、はいはいはい、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだ。えっ、ー、と、なんだっけ、除架、あ、除架す、除架すだ、やっぱさ。あのー、やっぱさこうジョカスターだけまあジョカスターとあとまあいいあのプラスの方で出てるからあれはいっちゃいいんだけどあのジョンだっけヘッドとかそうそうはやっぱそのなんていうんだろうその舞台に上げられる側の,その見られる視点,視点っていうのにこうめちゃくちゃ批判的な作品なのにこうまあなんていうの,あの,ああのそのためのロールロールとしてだけ登場させられてるキャラクターみたいなので、うん、ちょっと現代パートのあの人たちっていうのはちょっとなんかいやそれってでも今批判してるところになるんじゃねっていうのは、うんうんはある。<笑>まあ、あの人によってめちゃくちゃゃくく見やすくなってるのまあ事実す、ね、そうそうそうし、あとあの酒場のおばちゃんとかもさ何か<笑>いいおばちゃん<笑>そうそうそうだよみたいなそうそうそうあくまでその本人たちのそのあのほ本来の性格とは別にやっぱりあれああいうロールとしてだけ見せられるキャラクターっていうのはがやっぱなっっちゃってるからそこだけはやっぱりあのこのテーマを語る時にもうちょっとだからなんか最後もんかあのなんかあの,あかあのジャコスタもなんかあのなんかあんまり気乗りしない感じで拍手してたけど<笑>なんかも,もっとなんかいや全然も拍手しないとか<笑>そういうのの選やつも入れても良かったと思うし図書館の件どうだったんだよってもねこう<笑><笑>、ね、や
0: なんかでもだからあれは俺一年経ってんじゃないと思ったなんか結構さあ,あのなんか一緒に見た見に行った人とかね、うん、なんか、ね、あの
1: おっぱでもたあれでしょ多分そのあれ多分入学してさ多分一回目の二週二週間とかじゃん、はいはい、今回の出来事ってで多分それのあの 1, 年1年目のそのアレンジの走ってる回みたいな,いたいな,、ね、なんか
0: だから多分半年ぐらいは多分空いてそうだよね、はい、なんかあんなんか一緒に見えたやつがなんかこうさなんかこうあえ、うん、あ,あ,あ,あ,あんなのがあった直後にさそんななんかファッションショーとかみんなできんのとか言ってたけどいや多分ね半年ぐらい空いてんじゃないかなってっ思いますよね、うんうん
2: 、いやでもまあだからこそあの2人がロールになっちゃってるって言えそれまでなんだけどあのさなんだっけえっとあのエロイーズもさ、ああその何ま原、あまあ、影とはいえさ、さパラノイアからパラ、パラノイアって言っちゃうと、ちょっとなんか、うん、比較として違うかもしれないけど、うんうん、あのジョカッタを殺しかけたのを、うん、あの止めてくれるジョンっていうやつがいたから、なんか、その、うん、何闇落ちっていうか、なんか太鼓コス、シリアルキラにならずに済んだっていう、まあ対比、止めるジョンの止める手が、うんうん、なかったかっていう、なんかさ、うん、男としてなんかこう、ジョンの、まあちょっと、極端すぎるんだけどね。その、うんが、うん、あのティンプーはめっちゃでもなんか,で
0: も,なんかでもすごいよかっ俺,俺はジョンよかったなと思ってて
2: 、うん、ジョン、うん、ジョン大好きだからやっぱさ
0: 何か俺ちゃんとそのジョンが性欲もあるやつとして描かれてるのがいいと思ってて
1: 、うんうん、なんかちょっとね何かワンちゃんワンちゃん狙ってるところはいいでなん
0: かさそのあれでなんかジョンはなんかその、うん、全くなんかその性的なね、なんかこうエリーを好きっていう時にその要素が全くなくてなんかそのそれでも大変なエリーんかエリをこうさなんかこう好きでいるっていう描き方も全然できたと思うんだけどなんかでもそこでなんかそのさ無害な男性有害な男性みたいな感じでさ過去と現在を分けてしまうのも違う気がしていてなんかやっぱそのさまあでもそれはあれですね。前、あの、悪なき殺人の後半で喋ったこととか、結構難しいところではあるんだけどさ。じゃあなんかその<笑>、ね、あの、我々は、我々はっていうか、まあありますけど、なんかでも、ジョンがさ、その、めちゃくちゃいいやつだと思うの、すごいさ、こう、あれだけこう周りからこうさ、なんかもうあいつやべえやじゃんっていうなるし、やっぱ同級生とか差し掛けたりとかしてさ、めちゃくちゃ精神的に参ってるのもわかるけどさ、こう、かなり、こう、一緒に付き合うってうか、相手になって、こう、ちゃんとこうさ、向き合うってこと自体がさ、すごいこう、難しいような状態にある相手に対してね、なんか、かつ自分もちょっと一回逮捕されかけたりとかもね、あの、パニックになった場所にいたからさ、こう、状況証拠だけだとこう、無理やりレイプしたっぽくね、なってしまうようなね、状況でって、自分も逮捕されかけたりとかさし、してもおかしくないような状況に、なる中で,さでもそれでもなんかちゃんとこうさこう彼女が苦しんでることを理解した上でさなん,かなんとかそこに何とかこう寄り添えないかみたいな感じでさいるジョンっていうのがなんかあの成人ではなくてなんかちゃんとそこにちょっと下心っていうのがちょっとあるみたいな感じで書かれてるのがなんかすごい良かったと俺は個人的には思ってはいて。そう
1: そう,なんですね、そうするとねやっぱねジャコスタがかわいそうなんで
2: すよそう、ね、ジャコスタかわいそうだよね、うん、そうもうちょっと、ね、やっぱジャコスタは<笑>あれまあなんかねめちゃくちゃステレオタイプがステレオタイプじゃないか、うん、なんか便所でさ、うん、最初にジャコスタ嫌だなって思うと、うん、やっぱあのトイレでさ「なんかあのうん、何あの子」みたいなさ、うん、<笑>トイレで悪口言うのって絶対やめたほうがいいって思うほ今<笑>、ね、作ならぬとも思うんですけど、うん、なんかさやっぱその最初のさ状況の夢と現実シーンでさ、うん、なんかこう「うん、あやっぱ」都会にいる大学の子って地元にいる子たちとちょっと違ってフェンスいいかもみたいな,なんか思ってといったからこそのあのギャップみたいのでまあそのテンプレートとしてめちゃくちゃ楽しいロールではあるんだけど。って感じよねやっぱジャコスタは
1: 。うんうん、えししかもなんか彼女なんかあの役者さんめちゃくちゃ良くてさそのすげえさ、うん、彼女は彼女なりにさすすげえ突っ張ってんなアさ、うんがさもう、うん、そのいやもうあの下の名前は捨てたのみたいなのがあ、う、っ、ん、かちょっとさ、うん、あ
3: の
0: あいつはあいつちょっとレディーバードっぽいんだよね
1: そうそうそう
2: そう<笑>
1: 、うん、そうねあごめっちゃよかったなうん,、う
0: んなんかさあのー、ちょっとさっきの話ちょっと戻っちゃうんだけど、なんかでも思ったのが
1: 、今回エリ
0: ーが男だったらさ
3: 、
0: なんか実はなんかもうちょっとなんか違和感なかったかもしれない俺、と思った話を聞いてて、なんか、共感できないところではあるし、なんか共で俺が共感してみるためには多分、男としてあれを、なんかこう、自分がされる側として体験するでもいいし、逆ににする側としししててそこに参加してしまっ疑似的に体験しまっまあする側はないかでもなんかそのさ自分が逆にこうされる側として男として疑似的にそれを体験してしまったし人っていうのが60年代大好きで男の子っていうのがさ、う
2: ん、でなんか
0: そういうドレス作りたくてみたいなのがさ、うん、60年代の女の子が着るようなドレスすごい好きでなんかそういうの作りたくてみたいな感じで上京して男の子っていうのが、うん、なんかそこでなんかその。そこでこうさ疑似的にそれを体験した時にどう作るかっていうとこだったりとかそこでやっぱ共感するなっていうのはやっぱすごいわかるしそ
2: ね。あそで現代に帰った時にあのそれこそジョンの女のっていうかなんかこの好きな女の子がいてその子と何接する時にどうするかみたいな。う
0: 俺が共感してみるなって話かもしれないし、なんともいないんだけど、なんかでも今引っかかってた部分とでもなんか、こう、でもこうかもみたいな話とかをなんかしてた時に、なんか割と実は、エリーが男の子だったら、なんか割と、なんか俺はなんかそういうところの描写とかは、なんかもうちょっとそっと入ってきたかもしれないと思うが、なんかでもそれはね、まあ難しいな、でも、うん、でも、なんかさ、むずいよね。なんかこう、俺はなんかやっぱ、やある主の共感をしないと連帯ってできないよな
3: とは思うし
0: なんかこうなんか事実としてそれ自体に対してさあの間違ってるっしょって言って怒ることはできると思うんだけどでもなんかやっぱそこでのある種の当事者じゃないにしてもなんかこうなんかそう共感って言っちゃうとなんか違う気もするんだよねなんか難しいんだけどなんかでもこうさじゃ自分が逆に共感できるタグがないとその出来事に関しては声を上げられないのかっていうのもちょっと違う気がするしね
1: 。うんうんうん、まああれです
0: よねあの去年やった神とかだと「脳」うん、で「脳」で連帯しましょうっていうような。自分のこれって自分にとってはそれだからっていう風な共感っていうのはでもなんかそこに対してやっぱ正直こうさね男として男であるっていう意味でやっぱマジョリティの側にいる時になんともちょっとそこに関してちょっとやっぱ今作やっぱ言いづらいところはめっちゃあるというかさではあるのだがそうそうそうそう。
2: 男として共感で言うとさ、完全にこれいらんこと言いますけどさ、あの、<笑>何、殺されたさ、あの、売春親父たちの中にもさ、ひょっとしたら一人ぐらいさ、普通になんか風俗店でデリヘルの子呼ぼうと思ったら急に
1: 殺された人とかも<笑>いたのかなとかちょっと考えたけど、ね<笑>うまあそうだよね、まあねま、うん、あ,あいつらの肩を持つわけではないけども、うん、一番悪いのは、うん、シンプルにピ、うん、ンクのあいつが一番悪いからね、うん、聞いてない
0: けうみたいな,でもなんかそこむずいよねんかあの,か、うん、あのさあとはいえなんか需要に対する供給みたいなさ、うん、な欲望があるからっていうところではあって、うんうんまあ、なんかねでもむずいよねうん。うーんすごいそこはね、じゃあそういう需要が一切ないのかっていうとさいやなんかどうなのとは思うし俺はなんか割と分かんないよなんか大学の時のなんかそういう学問をねななんかそのなんか三橋淳子先生っていう先生がいてあのその先生が授業で言っていたなんかその売春自体が問題っていうよりはやっぱこうそれをしなきゃいけない。それがこう結局非合法だけど合法みたいな感じでやっぱ行われていることによってやっぱりそのある種のそのこう暴力団だったりとかさなんかやっぱこうそこで働く人っていうのが安全が確保できない状況になんかなってるところで働かされてるでなんかだからそういうところで働かされてるからなんかだからその。まあ、そういうところで働いてるからなんかなんかそれをこう人に言えなかったりとか、まあ、あるいはなんかそ,のそこで何かこう病気になったりとか,、ね、なんかこう暴力を振るわれたりとか逆ににしろさその雇い側に暴力を振るわれるにしろさやっぱりそこがすごい見えなくなってること
3: って
0: いうのがなんか一番の問題であってなんかその売春っていう行為自体に、えっと、の是非とは別でなんかやっぱそもそもその。それをやるっていう時に非合法だけど合法みたいな感じになっていることっていうのがそもそもそこで働く人の立場自体をめっちゃ弱くしてるっていうのが一番の問題としてあるみたいなのはんか俺は割となんかそこはすごいあそうだなと思っている部分ではあってでそれはなんかやっぱりそのコロナの最初の方やっぱその給付金とか出す出さないの時とかもさやっぱりそのそうう水商売とかそういうその風俗産業の人に出さないみたいなねこととか。ともやっぱりそれってやっぱりその合法だけど非合法みたいなさ<笑>ポジションに置いてるからそうなわけであってなんかあの私んかなんだろうやっぱ知り合いでなんかその障害者専門のデリヘルをやってる人がいてねのとオーナーをやってる人がいてでなんかやっぱその障害もなんかその結構さ性欲自体はあるけどやっぱりそのすごい本当に体が全く動かなかったりとかこうコミュニケーションが取りづらい。障害あったりとかする人にちゃんとやっぱ性欲とかがあった時になんかそこ性欲とかもあるしやっぱそういうのがしたいって気持ちもあるしね。で行った時になんかそこにそのあのデリヘルジョと一緒に行ってそ会,会場もしながらそういうことをするみたいなね人とかをなんか知ってたりするとなんかやっぱ必ずしもそういうのがはなくせっていうふうにはなんか俺はちょっと言いづらいところもあったりとかはなんかどうなのかなとも思ったりとかはするんだけどそうね。でもなんかとはいえでもあそこで買いに来た人っていうのがでもなんかなちょっと肯定しづらいのがさやっぱりなんかほら普通に買い方として買い,と買い方としてって話じゃないんだけどなんかやっぱこうさなんだろうねこうでもあれってなんかやっぱそれこそジュディの最初とかで出てきたさそのある種こう。立場を利用しての行為にもちょっと近いじゃん。その、多分その、プロデューサーとして紹介するよみたいな形で、多分やってる感じは、するし、そう,そうそうそう、っていうのはなんかね
2: 、思いますな。わかんないけどな。最近だと、あの、何あの、悪くなっちゃった方のガイナックス、あの、原、は、形、いはい、がなくなった方のガイナックスやってました
0: よね。うん。うんね。まあ、あと、なんか、まあ、今作の話じゃないけどさ、やっぱその未成年に対する回収みたいな風になった時ってさ、うん、それってなんかそのいやそこ店が提供してたから買っただけですよっていうのはさ、うん、あのでもそれってとはいえ分かった上で買ってるじゃんっていうところもあったりはするから何、うんまあ、とも言えないのだが難しいですねはい難しいですね<笑>難しいですねはい
3: <笑>ですね
0: あとまあちょっとさまつなとこですがなんかその、さっきのね、なんかそのさ、床下に死体が隠してあってっていう件ね、あったじゃないですか。そのサンディの、あとエリーが住んでる部屋に、実は下にサンディが60、だから今で言うとでもちょうど60年前ぐらいか、60年前ぐらいに殺した死体があるのだ、みたいなさ。まずさ
3: 、あの
0: 、床下っていう時にさ、下の階とかって大丈夫なのみたいな。<笑>
2: あのあの汁汁体液がそう<笑>てか重さで抜けんじゃねえかあんだけ埋めてたら
0: てねえだって多分2桁はいます
2: よね、えー、あれじゃないあのアルジェントのインフェルノみたいになんかこう4階と5階の間に 4.5 階みたいなのがあって<笑>結構な<笑> 0.5 階分ぐらい結構なスケールがあるみたいなそう
0: だからそう汁が染み出てんじゃねえかっていうのがちょっと引っかかりだったのとあとなんか日本じゃねと思ったんだけどでも日本じゃねっていう件に関しては一応部屋を借りた時にああのおばあちゃんサンディが「いやこの部屋あニンニク大丈夫ニンニク好きいいあニンニク好きっすよ」って言ったら「この部屋と近くにフランス料理屋があるからめっちゃニンニクの匂いするから」っていう風に言ってたのが<笑>伏線だったのかなみたいななわけあるかいみたい
2: な。<笑>の匂いってそんな、ね、違う,だろう
0: 人間が腐った匂いがニンニクっぽいからニンニクっぽいって言ってたのか、うん、匂い消しで定期的に腸にニンニクち込んでるのか
2: 分、ねうん、か消しでしょ<笑>あれさ何近年近々でも人を埋めてたってことなのあれ
0: 、ね、いや昔のじゃ
2: ないうん昔の,昔のなんだよね、うん、でもさすがにね、うん、骨にね、うん、や
0: っなんかさそ,の<笑>それはねせめて床下に埋めないいみたななさ<笑>、うん
2: 、
0: なぜ屋根裏みたいなね
2: 、うん、まあ当時の下宿先があそこだったから
0: かうんうんでも何かさなんか今もう屋主はサンディになってるってことはさ、うんうんうん、多分最初サンディじゃなかったでしょどっかで多分買ってはいるわけじゃんあのアパート自体が、うんうんうん、やっぱちょっと下下移そうよみたいなさ何か<笑><笑>そんな見つかるかもしれないリスクを犯してまで部屋貸すなよお前っていう
2: <笑>決定中としてやっぱそこら辺めちゃくちゃね、うん、なんか、うん脱っていうかうか、ん、か、ね、なんか気づくだろうみたいなみんなこの部屋に来たやつがいなくなってるぞみたいな,なんか、うん
3: ね
0: 、思った部分ではありま
2: すねはいはいあとめちゃくちゃさ末つなとこっすけど、はいはい、そのエロイーズ視点でのサンディの体験をなんかまあ主観で見るか客観で見るかみたいななんかの切り替えが、うん、今考えるとなんかマリグナントっぽいなって思ってあそうす、ねうんうん、マリグナントはめちゃくちゃそれがさ最後のオチにいってるからなんかうわうめえみたいになるんだけど、うんうんここの主観だったのとここで客観だったのってそういうことかねなんか感じ<笑>なんだけど今作もだからそのマリグナンドパッチ入れると割となんか、うん、あの新たな読み解きができるのかなって思ったり思わなくて別に何も分かってない
1: けどし、うん、しましたね、はい、までもなんか全体的にやっぱ撮影とかめちゃくちゃ良かったっ、ねうん、いですいい、ねうんうんうん、そこはもうめちゃくちゃこの作品語る上でそこは外せないっていうえで、うん、やっぱなんかあ
2: のエドガー・ライトってすげえリズムの人じゃないですかね、うんうん、なんかそのビートがめちゃくなんかビートで完全に刻んでいく人だから、うんうんうん、なんかそれをこうこういうホラーとしてやっていくとなんかあの何まあどっちの意味でもホラー的な意味でも快感という意味でもエクストリームななんかこうバンバンバンってなんか怖いのが来るみたいな華やかなのもバンバンパンって来るし怖くて嫌なのもバンバンパンって来るみたいな感じがすごいテンポが良くて。うん
0: なんかやっぱ悪夢,パートは悪夢っていうか普通に夢,夢パートでもいいんだけどなんかやっぱこう全部すごいこう一続きに見れる感じっていうかなんかそのそのシーンだからこのテンションっていうよりもやっぱりそのなんかその現代と過去っていうのもどんどんその物語が進むにつれてだからそのまあよか60年代最高っていうのをえっと寝てる間に見てじゃあ今日も昼から現代頑張るぞみたいなさ今日も元気に頑張るぞみたいなさ、うん、感じっていうのはさあの愛のい
3: い、ね、曖昧なとこ
0: ろですけどあのなんか最初だからその良かったパート最初の前半部分ってなんかこう60年代のいい部分を夢で体験するっていうのとさじゃ,あそのじゃあ昼間の日常こんな風に頑張るぞみたいなところっていうのが割りとこう分かれて描かれてたのに対してさどんどん悪夢にしたなっていくにつれてさその現代と過去っていうものがもう主人公の中でも区別がだんだんつかなくなっていくっていうのさそのさだんだんその一致の仕方とテンションがどんどんネガティブからポジティブにどんどん移っていくっていうののんかこうトリどんどんトリップしていく具合っていうのはマジでなんか本当に一続きってガーって見れたしどんどんシンクロしていく感じっていうのは本当に見てたしかつなんかそれが結局どうなるかっていうと前半部のさ,さそのサンディがダウンタウンあそのクラブに入っていってさ「あのー、私歌手になりたいんだけど」って言ってさそのダウンいきなりそのクラブで「じゃあちょっと踊りを見せてくれ」って言って踊り出す瞬間のさ、あのー、めちゃくちゃ気持ちいい。シーンとさやっぱり後半の今度そのダンスの意味っていうのが客に対して商品としての自分を見せるっていう意味になっていくっていうのがさ同じダンスなんだけど意味合いが変わっていくっていうところとかもさやっぱりそのどんどんこう過去と現在で悪夢と現実みたいなここどんどんこう取り混じっていくっていうことの末にそれがあるっていうのがさ、まあ、めちゃくちゃすごいなんか本当にこう。一続きでスッと見れる感じっていうかさ、うんうんうん、なんかめちゃくちゃあってなんかんね見てるときは本当になんかその最後の実際真相が明かされるまでは、そうん、なんかなんか全く引っかかりなくこうなんか没入、うん、感,感というか、うんうん、そうは、な
2: 、うんか、まあ、俺、ね、あのコララインとボタンのマジュっていうストップモーションアニメがめちゃくちゃ大好きなんです、はいはいはい。なんかその構造でいうとそれと同じっていうか、なんかこの夢の中で行く世界が素敵すぎて、すごい夢中になって、毎晩寝るの楽しみなんだけど、それがどっかのタイミングでこう悪魔的な変容を見せた瞬間に、なんかその対峙しなきゃいけないもの、および寝るのがめちゃくちゃ怖くなるみたいなのが、なんかすごいまあ、その普通に大枠として、なんかすごい似てて、良かったなっていうのはありますね
3: 。はい
0: 紗末のとこだと最初さ下宿先の寮が夜さ泊まったらさなんかリビングでパーティー始まってさ「うめしっさい!」みたいになのあったじゃん、うん、割とあのうちよくあるやつ
2: ですね<笑>あっ違、ね、うんでそしたら自分の山田君の部屋の中に誰か2人が入ってきてそこはではないけど
3: <笑>ああめ
0: っちゃリビング全然やってる今日みたいなとはう
2: ありま俺は実家からしだったからあれだけど、うん、なんか大学でさ友達とか全然いない時にさなんか学食にちょっと食いに行ってみようかって言った時にさあのに席がない時のあの感じみたいな久しぶりに思い出して、うんうん、あ,の<笑>あれ俺どこに座ったらいいだろうって,ってしょうがなくなんかこうヘッドホンをして隅っこで縮こまってるしかないみたいな、うん、あの惨めさ
1: は<笑>あれすごす荒らしかったです。<笑><笑>あとやっぱ「アニャっテエラー・ジョイ」やっぱやばいっすね。いやいいっすね。<笑>あの中盤のあのめちゃくちゃ死んだ顔で一人で踊るシーンすごかったっすね。客取らされるからさこうフロアの中で一人で踊らされてめちゃくちゃ死んだ顔でめちゃくちゃいい踊りを踊ってるっていうののところとかめちゃくちゃやばかったっすね,
0: 、うん、ね。いややちょっとやっとぱアニアテラジョイはねやっぱすごい、まあ、あの歌うシーンとかもすごいよかったとなんか、ね、その後半のダンスもいいんだけどあの前半のちょっとこう半ばぐらいの,さこのこストリップ小屋みたいなところでさピエロの格好をして後ろでバックダンサーやらされてる時の顔とかも、ね、めちゃくちゃいいんですよねなんかなんか不本気っていう感じがすごいですよね
2: なんかあのーエライジョイのじじウィキペディア上での自作があのスーパーマリオのピーチ姫の声らしいな、うん、<笑>なんかコンクタクトがピンク色のドレスが着てるとさ、うん、もう俺今の段階でピーチに見えてきてエラジョイがピーチギャンみたいな何か<笑>、うん
0: 、でもマリオが助けに行ったらもうクッパ死んでたみた
2: いなもうクッパ死んでた<笑>クッ
0: パ死んでクッパがなんかあの床の床の下に埋められてたみたいな
2: <笑>うん、うん、そう
0: ですよるね。あとあれですね、なんかあの、ジョンのコーラの渡し方、僕、すごい好きになってました、ね。あれ、こ
2: れああ、真似したくなっちゃう
1: 。う<笑>あれ、よかったですね。うん、あれ、いいっすよ。でもやっぱ、なんかこういう映画でこう、女優さんがさ、こう、フェティッシュに取られてれば取られてること俺はどう考えればいいんだろうっていう,、うん、いうふうにもね、やっぱな,、うん、なるよね。なんか、かなんか
2: 、なんか、あの、今作の感想とか見るときにさ、なんかこの、ゴージャスターをなんか先にあげる日か、プラスを先にあげるかみたいな,な割と二分されてて、なんか、最近なんかツイッターでチバブしてたなんかやつでなんかその、めちゃくちゃ笑ったのがさ、なんか、まあ、内容としてはその、こういういい男の子もいるよみたいなんで、ろんなことが書かれてるんだけど、引用されてる写真が、あの、サンディーと、あの、ポパイの、
0: ポパイのですよ。ポ
2: パイね。そう、ポパイのなんか、なんかあのピンプンしてみたいな楽しそうに走てるとかあって<笑><笑>お
0: 前それダメだろって
2: それダメだろって<笑>めちゃくちゃ笑ったんだけど
0: んなんだろうねあれさ、うん、記事書いた人とさなんかあの,
3: 、
0: うん、の,あのか SNS でさ,さ,さ、うん、なんか画像つけた人がさ別だったのか、ね、なんかあの、うん、配給会社とかから洗剤でもらった写真の中から適当に選んだとかさ
1: うんうん、そうじゃない
2: か、う
0: ん、<笑>そんな感じにするよ
2: ね。まあまあ、一瞬、本当に知らなかったらさ、なんか、うん、あ、これかってなるもんね、ちょっと。うんまあ、でもそれにしあのピンプの相手だったら、もう、悪すぎて、顔が。<笑>最初から悪いやつの顔だったよね。<笑>絶対、こんなね、ロマンチックに映してはいるけど、絶対ロマンチックじゃないと分かるもんね、なんか。ですね。はい。あと、なんだろう、なんか、あの、俺、あの、これ今作見る前日にあの浅草キッド見たんですよねはいはいはい、はいはい、いました浅草キッドいや見てないです、ね、なんか最初
0: の北野武史がなんか 3DCG みたいで怖いなって思ったぐらいですね
2: あ,あれなんか特殊メイクらしいですよ特殊メイクして嫌気ラくんでしょそうそうそう
0: なんかあれさあなんか龍が如くの人が満んまいるみたいな感じ,じなかる<笑>かるかるあれちょっと怖いよね
2: 不気味の谷の限りなくリアルに近い方みたいな、えー
0: ねちょっとあれ怖いあれあそこ怖いなって印象しか言わない
2: 、うん、<笑>だから何かあの「浅草キットでもうはなんかラ,ラストなんかそのまあ幻想シーンみたいな感じでワンシーンワンカットでのロウ・タケシがあのかつて若い頃の自分が出演してたあのフランス座だっけあの浅草にある、うんうんまあ、メインの舞台となる劇場をなんかこうグルっとこうバックヤードとか込みで一周して。そこにはいろんな楽しいさ、こう、なんか仲間たちが、タちゃんちょっと、こっち見てよとかさ、なんかそう、タちゃんもう出番だよとかなんかやって、そこをなんかこう、あ、相手らがあの日々にはいたんだな、みたいなワンシーンわかっとがあるんだけど、うん、それのなんか最悪版をこのストナイト方で、なんか見せられて、ーはいはいはい、<笑>うわみたいな、わかるわか昨日見たや
1: つの最悪版な、みたいな、なんか。あの、楽屋裏が一番すごだっただそうそうそうあ,あのシーンで、でもなんかさ。っていうのが面白かったです。<笑>な
0: んかロンドンの話にはなってたけどさまあこれに近いことって多分まあかいろんね日本だってさやっぱその芸能史みたいなものを見た時にやっぱりそれは絶対あるだろうしさやっぱりこうジュディを見た時にねちょっと違うけどジュディを見た時にやっぱり美空ひばりのこと思い出したりとかはさやっぱりするわけだしさなんかやっぱねあのこういうことはあるよね多分ねな
2: んか浅草キッドでもあいつらあの人えっ、ー、と門脇麦演じる人が。歌やりたいんだけどいくら歌歌っても「うん、ね歌いいからさおっぱい見せてくれよ」みたいな,なんかめちゃくちゃ言われるっていうシーンがあって,、うんまあ、て最後それを牧歌的に割と落としてるったりもするんだけど、うん
0: うん、でなんかしかもなんかさ分かんないけど、ね、しかもちょっと俺がすごい好きな部分でもあるから何とも言いづらいんだけどさ、うん、なんかそういうそのカルチャーの中におけるちょっとさ、うん、夢見てきた人みたいなのをある種なんか個性的に作者してしまったりとかね、うん、することってさ、うん、なんかもう割と描き方によっては割と現代とかでもさ、なんかこう、古き良きこうさ、バンカラな世界というかさ、あのー、カルチャーマッチョな世界としてさ、割とそういうのって描かれがちでもあるからさ、なんか、で俺結構そういうの好きなんですよね
3: 。あね<笑>、あの
0: ー、だったりするからさ、なんかそこはほんと難しいなっていうのはね、なんかそれこそ全裸監督とかさ
3: 、あのー
0: もしかしたら日活ロマンポルノとかだってさ
3: 全くそういうのがなかったとは言えないしさ東
0: 映、うんねうん、のヤクザモノとかだってね、うん、そういうことはねなかったとは全然言えないので、うんそうまあ、難しいよね、うん、とは思うですねはい、はい
3: 、そんな
2: 、はい、ありますか大丈,大丈夫ですまあ、俺、一番コンタクト見て思い出したのはあの思い出のマーニーで、なんか最後の、なんか、お前かよみたいな、バーさん、お前かみたいな、なんか、なんかそのさ、何、思い出のマーニーでも、なんか、なんかその、現代となんか過去のこう華やかなあれが、なんか、なんかつながりそうで、皮膚感覚でつながらないみたいな、なんか違和感を残すとちょっと終わるんですけど、俺なんか、観客としてね、この感じがすごい近かったなって、ちょっと思いましたね
0: 。なるほどねうん
2: はい、はい
3: 、じ
0: ゃあ、あそのことですかね。ありがとうございます。はい、
1: はい、ありがとうございます
0: 。おーい。というわけで、えー、以上です、えー。この番組では現在、お二り募集しております、まあ。2019年、嘘、2019年ってなんで今2年前もったんですかね。<笑>えー、2021年も年のせいということでですね、今、え、年、ー、もこの番組で、えっ、ー、と、2021年映画ランキングやります。えー、2021年日本公開及び配信開始だった映画の中から、えっ、ー、と、あなたのベスト 10&、えー、バースト3を、えー、書いて、えー、この番組の、えー、アドレスまで送ってください。えっ、ー、とまあ、それぞれランキングと、えっと、なんでその順位になったかの理由とかね、あの、ちょっと単評みたいなものを書いて送っていただけると嬉しいです。えっと、マックス a x、えー、ベスト10、ワースト3ですが、えー、なんか今年そんな本数見てないから、えっと、一番良かったのはこの1本みたいな感じでベスト1位だけ送ったりとかあのベスト3で送らせてくださいとかワーストだけ送りますとかでも大丈夫なのであのベスト10ワースト3の枠内であ,あれば作品数とかはあの特に問いませんのであの送っていただけると嬉しいです、えー、アドレスをしました 29.tiz.gmail.com29 は数字です、えー、29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくかで文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで送っていただく、えー、検索していただくとえー、このラジオの、ええー、アーカイブがね、ーカイブね、えー、っと、ツイッター出てきますので、そちらにある DM から送っていただいても結構です。はい。えー、そして、このポッドキャストでは現在有料版やっております。えピクシブファンボックスの方で有料版やっております。まあなんか、えー、収録した後の雑談とかを主に、えー、撮っておりますので、えー、月額300円からあります。えー、よかったら入っていただけると嬉しいです。そして何か、おののありますか
2: 羽打ちたげきはえっと「魚夏の人描いて定火日」と生か現役などをやってるやつをやってます。てそれの「天長星」というドラマ CD がえっと無料で全編聴けますのでよかったら「魚夏の人描いて定火日」で検索していただけると2時30分ちょくのやつを聴け YouTube や s p o t i ポッドキャストなどで聴ますのでよかったらえっと見てみてくださいっていうのと、えっと、私個人が2021年の12月282930の3日間で。えーとえー、じゃない新宿だとい,うというところで「宇宙論星マーク講座」というなんかミュージカルをやる演劇団体の公演でシンセサイドを、ね、アナログシンセサイザーを弾いたりしますのでよかったらそちらも見に来ていただけるとありがたいです、はい、そして
0: 、えー、KTY という名前でラッパをやっ,っておりますが
3: 、
0: えー、まず、えー、配信間違いか分かりませんが12月24日にえーシシ16というラッパーの人と最近一緒に曲を作ったりしてるんですけど、えっと、下北沢3で行われる、えっと、12月24日、オーナイトのイベントに、えー、出ます、えー。なんか、えっと、シシ16さんとはなんかこう、会話をラップにするということをテーマにする曲るいるのでえー、っとまあなんか健康法についての曲だったりとか趣味についての曲みたいなのをえー、っとやりますえ12月24日クリスマスイブ、うん、えー、何の予定もないよ一人で家いたくないよっていう人よかったら遊びに来てくれると嬉しいですはいそんとこですかねは
1: いはい
0: 皆さん、えー、ランキングを送っていただけると嬉しいですはいは
1: い、はい、じゃあありがとうございました本日ではラッキーアウで内武と島でしたおはとうございます。